0: estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos Tiago Lima
1: e aí cara de boa de boa obrigado pelo convite Estou ansioso cara. aí para a gente <risos> bater esse papo
0: Pô, a gente já estava aqui trocando uma ideia né e se apresenta um pouco para a galera o que é que tu faz da vida aí
1: legal vamos lá então eu sou o Tiago Lima ah, eu sou da área de tecnologia empreendedor e sou um pouco aleatório né porque ao mesmo <risos> tempo que eu me especializei em filosofia fui lutador de MMA e recentemente, acho que na minha última empresa, eu acabei vendendo ela no final de 2020, numa transação de mais de 100 milhões. Essa empresa hoje ela é a maior plataforma de integração de software da América Latina. E após disso, eu acabei de fundar uma outra empresa na área de educação que utiliza inteligência artificial para a educação adaptativa. Então eu dei um breve resumo para a gente explorar todos os detalhes da, da história. Mas eu sou essa mistura maluca aí entre esporte, empreendedorismo, enfim é, filosofia, etc.
0: O que você acha que existiu essa mistura? Assim, de, como a gente já falado, eu também sou um cara de muitos hobbies e gosto de passear por várias áreas. Assim. Como é que foi de um, de um filósofo para um lutador de MMA, para um CTO, CEO?
1: Olha, não vou dizer para você que foi tudo premeditado, mas o que, que eu comecei a perceber ao longo da, da história? né? É, existe um assunto chamado de interdisciplinariedade, que é basicamente você conseguir unir várias disciplinas completamente distintas num conhecimento único. E eu comecei a perceber que quanto mais coisas extremas e diferentes eu fazia, mais único eu ficava. Mais conhecimentos diferentes eu tinha. Então, por exemplo, é, da minha passagem que eu tive no mundo da luta é, e pegando os aprendizados que eu tive lá, disciplina, enfim, técnica, etc., tudo isso aplicado ao mundo de empreendedorismo, você cria uma potência gigantesca. Porque, basicamente, você está unindo disciplinas diferentes para criar algo novo. Então, toda essa... É, essa, essa, essas disciplinas aleatórias que apareceram na minha vida, por mais que não foram premeditadas, eu sempre parti do princípio que eu conseguiria reaproveitar num próximo passo, independente de qual seja. Nada poderia passar em branco na minha vida. E aí, por isso, eu acabei optando por realmente coisas muito diferentes. Por exemplo, a filosofia. Eu fui me especializar na filosofia quando eu tive um acidente na minha vida e, antes disso, eu tinha muita dificuldade de lidar com o sentido da vida, com gestão de pessoas porque eu era um cara muito técnico, muito é, bits e bytes, né, como a gente chama no mundo de tecnologia. Então, para mim era tudo sistêmico, tudo frio, tudo, tudo pragmático. Uns e zeros. Exato. <risos> e aí quando eu fui estudar filosofia, eu vi um mundo completamente diferente e que ao mesmo tempo poderia ser complementar ao meu estilo de liderança. Então, eu sempre busquei fazer esse, esse mix que me trouxesse é, algo distinto e que me destacasse de certa forma, né? Porque o autêntico, enfim, o distinto geralmente se destaca muito mais rápido do que aquilo que copia a massa, né?
0: Mas é interessante você falar isso, porque durante muito tempo eu me senti muito culpado de não ter escolhido algo exato, sabe? para aprofundar. Só que você tá aí me contando de interdisciplinaridade, de juntar outros conhecimentos Eu não vejo isso... É, não é o que a galera costuma vender, assim. A galera do empreendedorismo fala, não, pega uma coisa e foca e fica bom nisso, né?
1: É, eu acho que tem que ter o foco. É, isso é, é um ponto super importante, que é você colocar a energia certa, no timing certo, enfim, no lugar certo, etc. Porém, se você faz isso com uma capacidade de execução, com uma capacidade de conhecimento, com outras disciplinas atreladas, você tem muito mais potência para você chegar em um determinado lugar. Então, vou dar um exemplo, né? naquele mesmo exemplo que eu estava comentando anteriormente. É, quando eu fui empreender, logo depois que eu tinha me especializado em filosofia, eu fui um gestor um milhão de vezes melhor Inclusive, eu dava aula de filosofia para as pessoas que trabalhavam na minha empresa. Então, olha o quanto que eu consegui reaproveitar aquele contexto, mesmo focando em empreender. né Então, é, acho que você pode ter o foco, você tem que ter o foco. É, tudo para dar certo, você precisa de repetição, cara. Essa é a lógica que eu aprendi no esporte. Né? Você pega os grandes atletas, o Kobe Bryant, enfim, qualquer cara, era o cara que se esforçava mais, matematicamente falando, repetia aqueles movimentos, ficava muito melhor e tinha mais excelência. Empreendedorismo qualquer outra coisa é, segue essa mesma lógica. Agora, se você faz essa lógica com conhecimentos atrelados que podem te distinguir, você vai muito mais rápido. Então, é, é esse pensamento que eu queria provocar é, falando um pouco dessa interdisciplinaridade.
0: Cara, interessante, porque eu, como dono de uma pequena empresa também, de, eu, eu tenho dificuldade de enxergar esse, o trabalho da empresa como o CEO da empresa... Sendo essa coisa disciplinada, sabe? Porque com, como que você aplica isso, assim, um trabalho diariamente sempre para evoluir-se, pelo menos, sempre um pouquinho, sabe? Porque eu sinto que tem dias que eu acho que isso, assim, você nem precisa ser dono de uma empresa, você pode trabalhar numa empresa. Tem uhum. dias que você parece que você está lá, você está no trabalho, mas você não, não evoluiu nenhum passo, sabe? Nem um, nem um, nem um pouquinho. De onde você... Do, do porquê que você acha que isso acontece?
1: Legal. Eu, eu acho que, assim, primeiro de tudo, a disciplina, ela... Não é algo pontual, ela é algo que se torna um estilo de vida. É uma disciplina funcional mesmo, ela é consistente. E, assim, a meu aprendizado de disciplina foi com o esporte. É, você vai percebendo que se você não tem disciplina de treino, se você não tem disciplina de dieta, você fica para trás. Então a competição te obriga a ser disciplinado, a não ser que você não queira ser um atleta de ponta. Aí é outra história. Mas, se você tem competição no seu sangue e você vê que você não está atingindo o resultado, logo você faz uma engenharia reversa e fala: Não, eu vou ter que ser disciplinado. A partir do momento que você fica muito disciplinado, é, isso vira parte da sua vida em qualquer outro aspecto. Então, todas as vezes que eu fui empreender ou que eu fui liderar algum time, é, essa, esse conhecimento em disciplina, esse modus operandi, virou parte de mim mesmo. Então, eu tenho muito esse desenho de metas grandes mas ao mesmo tempo de saber as metas pequenas que eu preciso fazer para chegar na meta grande.
0: Como né? que, você que são os mapeia isso?
1: Eu sou um cara matemático em tudo. né? Eu, tra eu, tra eu trabalho com, com software, então eu preciso criar playbooks, que a gente chama para tudo, que é basicamente você criar previsibilidade nas coisas que você faz. Então, é, toda vez que eu vou criar uma meta, né, a gente usa uma lógica que a gente chama de input-output. Ou seja, a entrada de dedicação, esforço e a saída. E você vai sistematizando isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta aqui na minha empresa de faturar 100 milhões, se eu fizer uma engenharia reversa, dividir isso por mês, qual que é o, a, o quanto que eu preciso crescer? Né? Qual que é o, o growth que eu preciso ter ali né, cada mês? Então é sempre você aponta para frente e faz a engenharia reversa e distribui esse resultado da engenharia reversa para você entender o esforço e a dedicação que você precisa saber. Então, é, todo ano, eu sempre tenho esse tipo de meta. E aí eu não estou tô, tô falando de, de, de faturamento, mas pode ser de qualquer coisa, cara. Eu já tive metas, por exemplo, que mudaram a minha vida que eram se aproximar de algumas pessoas. Então, teve um ano da minha vida onde eu estava buscando investidores para uma empresa que eu tinha criado e eu coloquei cinco nomes no meu caderno no dia 1 um de janeiro. Desses cinco nomes, três nomes viraram investidores da minha empresa. Porque eu coloquei aquela meta anual, mas eu sabia que eu precisava criar o como para conseguir construir aquela meta no final. Então, é, eu acho que tem tudo a ver com como você planeja, como você desenha e como
0: você organiza a execução distribuída. Existe uma técnica para planejar? Porque assim, o que eu, o que eu sinto na, na, na minha empresa, o que, que eu, eu sinto, parece que eu erro nisso, de que você coloca uma, uma, uma meta anual e vai executando coisas no dia a dia, mas meio parece que tem uma hora que não tem mais o que fazer. Só que aí eu sei que isso é um problema, entende? Sim. Eu não sei se existe, uma, por exemplo, uma equação para tentar existe. fazer uma conta do quanto ela tem que crescer por mês. Existe. Tudo que você
1: imagina quando a gente fala de número, existe uma equação que é o como chega aqui naquele número. Então, tudo existe em engenharia reversa. Se você partir desse princípio, logo você vai entender qual é a equação. Então vou dar um exemplo, você vai é, criar uma empresa e você precisa chegar a um determinado ponto da sua empresa. Você precisa saber quantos clientes você precisa para chegar naquele determinado ponto. Logo, você precisa saber quanto que você investe em cada cliente, que a gente chama de custo de aquisição de cliente, para você de fato conseguir atingir aquela meta. Então vê que você vai destrinchando o número até você chegar no pormenor dele, e esse pormenor é que vira a meta que consolida o todo. Então, o, o segredo tá em você começar de cima para baixo.
0: Engenharia reversa.
1: Engenharia reversa. É, eu vejo muita gente errando, colocando de baixo para cima. E não é muito desse, dessa moda. Se você faz de baixo para cima, geralmente você cria metas menores no final. E mais cômodas. Então, o, o, a engenharia reversa, eu diria que é a, a palavra que resume como você faz qualquer tipo de... E aí eu tô falando de qualquer meta na sua vida profissional pessoal. Você tem que saber como construir o como. Não adianta você falar aonde eu quero chegar e aí você não conseguir se questionar e desenhar um plano para chegar. Aí já está impossível de executar. Né? Então, é, eu gosto muito de fazer dessa forma. é né? e, e interessantíssimo. E eu procuro ser pragmático também no desenho do, do, do plano, Lutz. Eu vejo muita gente, às vezes, falando plano de cinco anos, de dez anos. Cara, é muito difícil você acertar um plano de cinco ou dez anos. Eu prefiro muito mais segmentar esse plano. Eu posso ter uma, uma ideia de um plano, de uma meta daqui a cinco anos. Mas eu tenho que trazer por aqui agora, cara. Não adianta eu ter uma meta de cinco anos se no primeiro mês eu já não bato ela. Então eu sempre tento trazer uma lógica que eu realmente consiga rastrear também se eu estou é, progredindo ou não. Né? Isso tem mudado, inclusive, em gestão de empresas. As empresas faziam planejamento 5, 10, 15, 20 anos. Cara, isso quase não existe mais. Todo ano muda alguma
0: coisa para quem trabalha com tecnologia. Exato,
1: né? exato. Então, assim, é, para mim, anual, semestral, às vezes eu faço até trimestral, enfim. É, mas seja algo que eu consiga avaliar o progresso e que eu consiga controlar, que eu acho que é o ponto principal. Então, por exemplo, se você vê ali que você está em um determinado ponto da sua meta que não era para você estar, tá, né? você tá, é, não está tão avançado quanto você deveria, né? você vai pensar ações criativas para você chegar naquele ponto e passar daquele ponto para equalizar a meta do final. Entendi. Então, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo da, da minha última empresa. Né? A gente tinha uma meta de crescer de 10% a 12% todo mês. Então, a gente seguia um, um, um playbook americano que a gente chamava de triple-triple-double, que é você triplicar a empresa um ano, triplicar no outro ano e duplicar no outro. Essa é uma receita que os americanos falam de você chegar ao IPO, né? Deixar sua empresa pública lá nos Estados Unidos. E por isso você precisa crescer numa taxa absurda, né? O que, que eu percebia? Chegava, por exemplo, no dia 20. É, e eu não cresci nem perto disso. Cara, eu como CEO ia lá e ia começar a vender. Então eu começava a tomar minhas ações que eram plano B e plano C para eu controlar o progresso daquilo. Isso em tudo na minha vida, cara. Você tem que... É, é o que eu te falei. No, no final... Tem a ver com a dedicação. É igual você perder peso, cara. Mesma coisa. Então, assim, pra quem é atleta profissional, sabe. Você vai chegando no final. Se você vê que você não chegou naquele progresso que você deveria, você começa a fazer coisas malucas. Porque você tem que bater. Você não tem outra opção de não bater a, o peso na balança quando você luta, por exemplo.
0: Verdade, né? Então, é, é essa
1: mesma lógica que você usa pra tudo na vida. Você usa pra planejar a empresa, pra planejar o seu sucesso pessoal e etc.
0: Cara, interessantíssimo isso. Porque... Tá, parece que tá programado na nossa cabeça de que se a gente estipula uma meta e sei lá, no meio do ano a gente ainda tá longe, ainda não, pô, não tá indo legal, a gente troca a meta, né? Na nossa cabeça tá assim. Só é. que você tá me falando justamente o contrário.
1: Contrário. Você mantém a
0: meta e, e muda o como. como.
1: Exatamente. Então, assim, a meta. Eu costumo dizer que a gente não, não negocia com nós mesmos. Se você o algo com você mesmo, que você vai ter que chegar, você vai fazer uma engenharia reversa para você fazer chegar, e ponto. Não importa. Pode parecer obcecado, e é. É, assim, é mente de atleta. E, e o mundo do empreendedorismo exige muito uma mente de atleta. né? A competição é absurda. O empreendedorismo não deixa de ser um, um esporte altamente competitivo, onde várias não empresas... É verdade,
0: né? Então, assim, é, é o mesmo pensamento. O que, que te atraiu para ir por esse lado? Porque, como você falou, tem coisas muito incomuns, assim, com o mundo de atletas e tudo mais. O, o que, que você acha interessante? Porque eu já vi que são caras estratégicos. Você gosta de sim, estratégia. Sim, eu gosto de
1: estratégia. É, os livros de minha, das minhas, da minha cabeceira em si são livros de guerra. Porque, realmente, eu, eu gosto muito da, dessa lógica de, de, de estratégia e de prever e de antecipar riscos. É, bom, para você entender um pouco de como que tudo isso apareceu na minha vida, é legal a gente voltar um pouco no tempo. É, eu comecei a programar aos 12... Porque eu tinha alguns amigos mais velhos... Da, do meu bairro... Que falavam que programação era o futuro... Tecnologia era o futuro... Na verdade eu, eu comecei montando o computador... E formatando o computador... Para ganhar alguns dinheiros extras... Porque eu vim de, uma, de, de um bairro muito pobre... Minha mãe não tinha como comprar as coisas para mim... Eu tinha bolsa no colégio particular... Via todo mundo tendo coisas e eu não tinha... Então eu falei... Eu quero comprar um tênis... Quero comprar um Game Boy... E aí eu comecei a montar computador... E aí eu fui fazer um curso na, na Microlins na época... E o professor me descobriu. Como eu era muito novo, eu estava lá avulso no, no, na, no treinamento. Ele falou, cara, você devia ir para programação. Você não tem que montar computador. Você é mais inteligente do que montar de computador. Vai e foca em programação. E me deu uns livros e foi meu mentor. Então, esse cara me inseriu nesse mundo. Só que, para isso, eu era uma criança extremamente rebelde. Sim, Eu era insuportável. Eu cheguei a agredir o professor. Então, assim, eu não sou um pessoa que se cheire. <risos> é, eu tinha uma agressividade dentro de mim que não era muito normal. E minha mãe começou a me colocar em vários esportes, várias coisas para eu tentar controlar isso. Então, desde criança, ela me colocava em todos os esportes do mundo para eu gastar minha energia e não queria agredir ninguém. Beleza. E, e aí nisso, nesse mesmo paralelo, eu comecei a fazer luta, que foi a que eu mais me apaixonei, principalmente foi em Muay Thai. Né? Só que até aí era um hobby que eu fazia com uma válvula de escape para gerenciar a minha saúde mental. É, porque programação é um negócio pesado, você fica ali no computador que nem um maluco e tal. É, e aí, dos 12 aos 14, eu fiz muito frilas de programação. Né? Até com 14, é, esse mesmo mentor me falou... Cara, vai para o mercado. E aí eu arrumei um trabalho numa consultoria e virei Ai, programador nessa consultoria. É, tive um pouco de sorte, porque na época não existia legislação para menor aprendiz nem nada. O cara foi com a minha cara e falou... Ah, vou comprar o risco. Você parece uma pessoa interessante para eu formar. E aí eu continuei trabalhando lá para, o esporte paralelo, mas também como um hobby. É, só que o esporte, né? a luta... Nesse para ela, ela começou a se profissionalizar, porque antes era marginalizado. É, muita gente que falava, nossa, o lutador era marginal, né? Só que a Globo começou a investir em, em trazer o UFC para cá, e, e aí um pouco depois disso, alguns anos depois, ela trouxe um reality show chamado TUF,
0: uhum.
1: que era basicamente onde juntavam vários atletas numa casa e tal, e dali saía o, o, os vencedores que vão pro UFC. E alguns caras treinavam comigo, que eram amigos pessoais meus, entraram no UFC via Tuf. Eu falei, pô, isso aqui é uma profissão também. E fiquei com esse letra na minha cabeça. E aí, paralelo a isso, eu tinha acabado de montar uma empresa também. Então, eu fiquei dos 14 aos 17 nessa consultoria. Aos 17, eu fundei a minha empresa, mas foi, não foi algo também premeditado. Basicamente, eu tinha um cliente chinês que estava chegando no Brasil e o cara falou, cara, eu quero que você monte uma empresa aqui dentro. Mas eu não, não sabia se empreender, não sabia nem, sabia nem o que era um CNPJ direito. É, e aí eu chamei sócios mais velhos e a gente montou uma operação para atender essa empresa e depois escalou para outras é, empresas também que precisavam desse mesmo software que a gente criou para eles. E aí, moral da história: chegou uma hora que eu tive um estresse absurdo nessa empresa. Eu quase tive um infarto com 19 anos, assim. Eu simplesmente apaguei. Um burnout, é, eu simplesmente estava treinando, eu apaguei sozinho, bati a cabeça, me arrebentei inteiro. E aí o médico falou que era por estresse. E que eu poderia morrer de estresse com 19 anos. O que estava te estressando ali? Eram problemas com sócios. É, eu tinha um sócio que era meu tio. E eu tinha acabado de descobrir que ele roubou a empresa. Irmão da minha mãe. Nossa. E aí, enfim... Isso acatou em vários outros problemas né, emocionais. Eu era muito imaturo, obviamente, com 19 anos. Eu falei, quer saber? Eu quero largar tudo. Não, esse negócio de trabalhar em escritório não é pra mim. Eu gosto de dar porrada. Eu gosto de Eu gosto de lutar. E aí comecei a fazer algumas lutas amadoras... Comecei a fazer algumas outras amadoras de uma E falei que legal... E aí eu falei... Agora eu preciso migrar para o MMA... que MMA é onde eu vou me profissionalizar... Né? E aí o tufi rolando... O tufi rolando... O tuf rolando... Então eu planejei... Vender essa minha empresa... Para financiar... O meu sonho... De ser atleta profissional... E aí a gente entra nesses planejamentos malucos... Que a gente estava falando anteriormente... Uhum. Eu falei... Não, eu preciso de tanto... Eu, em dois anos eu consigo ir para o UFC... Ou para algum evento que vai me pagar... Só que eu preciso de dois anos sem salário, sem nada, bancando suplemento, bancando tudo. Aí eu falei, então eu preciso vender essa minha empresa e aí nessa venda tem que ter dinheiro suficiente pra me bancar durante dois anos como atleta. Essa foi a conta que eu fiz na minha cabeça. Consegui vender essa empresa aos 20, né, enfim. E foquei em ser atleta. E aí foi exatamente quando eu tava em ascensão, eu tava ganhando algumas lutas de Muay Thai, e quando eu migrei pra MMA, eu sofri um acidente super grave, eu chutei, minha perna abriu em dois pedaços.
0: Caralho
1: tibia e fíbula, fratura exposta, <risos> osso saiu 3 polegadas, é, e aí meu mundo desabou. Eu tava vindo de várias vitórias, de Muay Thai, todas por meu caute, e aí quando eu migrei pra MMA, eu tava indo super bem, eu tava muito confiante, eu tava muito bem preparado, eu chutei uma vez, eu vi que o cara sentiu, na segunda fez um barulho, e eu achei que eu tinha quebrado a perna do meu oponente. Quando eu andei pra dar um soco nele, meu chão afundou, minha, meu osso saiu. Nossa! E eu fiquei alguns dias achando que eu ainda tava sonhando. Pra você ter ideia, eu não senti dor na hora. Eu comecei a ver a plateia desmaiar. A plateia toda da... Sério? <risos> Todo mundo é. desmaiando. E eu nunca vou esquecer que o cara da, da, da enfermaria que foi me pegar na maca passou mal. Porque ele viu meu osso pra fora. Ah... E aí, enfim, foi meu pai, subiu no ringue, um monte de gente subiu no ringue pra ajudar. E aí me levaram pro hospital e foi um negócio, obviamente, extremamente traumático na minha vida, né? E aí eu vi que eu deveria, no mínimo, ficar 18 meses sem treinar pesado pra lutar. Eu falei, caramba, ferrou? que eu vou Fazer o que 18 meses da minha vida? Uma pessoa hiperativa que não para ficando 18 meses em casa é, é loucura. É, a pessoa vai ficar louca em algum momento. E dito e feito, é, eu tive que voltar a morar com os meus pais para eles cuidarem de mim, porque eu não podia nem tomar banho sozinho, eu fiquei andando de cadeira de rodas. E aí chegou uma hora que eu já tava maluco de assistir TV. Eu tava ficando paranoico, assim. Já não aguentava mais dormir, acordar e ficar na cama. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pra me sentir ativo, pra me sentir vivo. E aí eu voltei pro mundo de tecnologia. Só que pra eu voltar de novo pro mundo dos esportes, eu acho que demorou uns 4, 5 anos. Porque ficou um, um trauma absurdo. A imagem, até hoje, passa na minha cabeça. Mas para eu, de fato, superar e entender agora eu vou chutar de novo com a minha, minha placa. Agora eu tenho uma placa de titânio na perna e seis pinos. Eu demorei uns cinco anos assim, para ter um confiança. pouco de segurança e confiança para dar um chute. E aí, hoje eu treino normal, enfim, com alta performance. estou me preparando para algumas coisas mais avançadas de profissionais e tal. Mas é, é um processo muito longo, assim. Você não tem ideia de recuperação.
0: É, porque nunca passou pela minha cabeça que além do estresse físico que você passou, e que você vai ter que ficar 18 meses ali, um ano e meio, sem, sem treinar. Depois, pra voltar ainda, você tem que lidar com o trauma, né?
1: O pior é o psicológico, por incrível que pareça. Eu a nunca gente...
0: tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Como é que você vai voltar a ter confiança em chutar com força? é minha
1: perna principal, na perna direita, não é a perna de apoio. Então, Caraca. você não pisa direito, você não pisa com a, com, com, com a vontade que você. Enfim, você faz meses de físio. É um negócio terrível, mentalmente falando. Como eu disse, a dor física, ela existe, mas ela é temporária. Chega uma hora que a dor física, ela começa a existir porque você fica traumatizado. Então você tem medo de pisar. E aí quando você pisa, dói mais do que deveria. Sua perna fica bamba porque você não sente que você tem confiança. Então é um processo assim que, se você supera, é fato que você vai dar certo na vida. Se você não supera, você vai direto pra depressão. Porque é muito complexo. É, e eu cheguei na beira, provavelmente, de... de ou até tive depressão, eu não sei. Mas que eu fiquei no fundo do poço mentalmente, pensando coisas horríveis. E aí, nessa época, foi quando eu conheci a filosofia. Olha que curioso.
0: Interessante.
1: eu Muita gente me dava a Bíblia, coisas de religião. E eu era muito religioso nessa época. Mas eu fiquei muito puto com a religião. Por quê? Falei, por que aconteceu essa merda comigo? Foi basicamente isso que eu fiquei pensando no hospital. Eu fiquei duas semanas no hospital internado e o pessoal me dando bíblia, falando que era falta de Deus no meu coração, É pra me deixar mais puto, né? Já tava com a perna, a fratura exposta e o pessoal falando que eu não tinha Deus no coração. E aí eu comecei a falar, não, não tem nada a ver com a religião, eu preciso estudar algo mais profundo é, e aí cheguei no sentido da vida pela filosofia. Comecei a estudar o sentido da vida. Eu comecei do básico li Aristóteles. E me apaixonei pelo conhecimento e filosofia. Falei, Olha que profundidade que tem esses caras dialogando, pensando. É... E aí eu deixei um pouco de lado a religião, que para mim era algo mais superficial, que não tinha tanta lógica. E fui pro lado da filosofia, que para muitos parece algo subjetivo, mas não é.
0: Não é subjetivo?
1: Não é subjetivo, cara. Não é subjetivo. Acho que tudo depende de como você reage aqueles pensamentos que estão lá assim, a filosofia ela é um leque cheio de conteúdos e de conhecimentos e de pensamentos que um distorce o outro, um é contra o outro então a forma como você unifica e leva para si né, é onde você torna aquilo objetivo então é, é, não é subjetivo como as pessoas pensam, cara. muito pelo contrário foi o que me tirou desse buraco
0: cara, que interessante mas a primeira pessoa que eu vejo que saiu de um fundo do poço através de <risos> filosofia. Mas faz todo sentido. Sim. Foi foi a, foi a partir do estudo de tentar entender o sentido da vida que você saiu de uma situação merda que você tava.
1: E, e é que, engraçado, né? Porque eu tentei achar culpado de tudo, todos os jeitos e, 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 enfim, agentes externos sobre um acidente. E aí quando eu comecei a estudar filosofia, eu percebi que eu que fiz eu chegar até ali. Na verdade, foi um estresse que eu gerei tentando fazer um calejamento na minha perna. Tinha algumas técnicas que estavam vindo para o Brasil. Eu tentei fazer umas técnicas e não deixei minha canela recuperar a tempo da luta. Então, quando eu fiz o raio-x, estava cheio de microfraturas. Então, assim, eu me responsabilizei. Depois de muito tempo, eu tomei a coragem... E foi a filosofia que me levou nesse pensamento. Olha que louco. Porque eu estava achando que era Deus que tinha feito isso comigo, querendo queria me punir, enfim que era karma, eu pensei em trocentas mil coisas, menos que eu que tinha gerado aquilo. E aí a, a filosofia me trouxe uma lucidez no sentido de, cara, pensa bem, como é que aconteceu isso? O que, que aconteceu antes? É, é consequência de algo que você mesmo provocou. E de fato foi. É uma intensidade a mais
0: que eu fiz no, no, durante os treinos que me gerou aquele acidente. Faz todo sentido. Quando você fala de sentido da vida, você diz o sentido da vida ou da sua? Da minha,
1: principalmente. É... Você
0: encontrou o sentido da sua vida? O sentido muda? Como é que é isso? Essa
1: é uma bela pergunta, cara. É... A filosofia em si né? ela tem linhas muito diferentes em relação ao sentido da vida. Então você vai encontrar filósofos, por exemplo, como Aristóteles, que acha que a gente nasce numa máquina perfeita, onde cada um tem uma função específica nessa máquina. né Ou seja, a gente nasce com um projeto pré-concebido e perfeito para ser executado ao longo da vida, e que isso é atingir o máximo da excelência da vida. Então, existe essa tese. Existe um outro contraponto, que é o que eu mais identifico, que é o contraponto do existencialismo. Que é, primeiro você existe, depois você tem uma essência. Ou seja, você não nasce com nenhum projeto. Você é o que você quer. Você é responsável pelas suas escolhas. Parece forte, e yeah. é. Então, eu, se eu quiser ser lutador amanhã, eu vou ser. Não necessariamente eu nasci com um projeto divino que me fez ser. Sim, eu vou lá com a minha inteligência. Então, ele, esse, esse existencialismo ele vai um pouco contra né, a gente é, terceirizar e externalizar um projeto pré-concebido. E aí é muito interessante, porque o existencialismo ele tem uma, um trecho muito específico de Sartre, que é comparar a gente com uma tesoura. Né? Então, assim uma tesoura ela nasce com um projeto pré-concebido, porque ela é uma tesoura, quem projetou ela... Ah, vou fazer duas lâminas, ela, o projeto dela é cortar. O ser humano, não. O ser humano, ele simplesmente nasce. Não necessariamente ele tem uma função de estar lá. Então, a gente dá um significado para nossa vida. Então, são duas linhas completamente diferentes. Eu gosto muito das duas, mas é... eu prefiro acreditar na segunda.
0: Interessante. Mas, me corrija se eu estiver errado. As duas, elas colocam você para dar o teu melhor, né? Ou não? De fato, sim.
1: Essa é a parte que eu acho que tem uma intersecção entre as duas. As duas é, cara... É, independente de você ter dom ou não ter dom faça o seu melhor viver com excelência é isso você atingir a sua maior potência né? aliás, o que seria a vida se a gente não atingisse a nossa potência se não tivesse evolução você consegue pensar em viver de forma estável né? pra mim é uma hipocrisia absurda você falar que quer estabilidade na sua vida então se você quer estabilidade você, tá, você vai morrer é, se a vida não é progresso, não é evolução o ser humano está em constante desejo está em constante busca né? como é que você pensa em buscar a estabilidade?
0: cara, faz sentido a estabilidade ela te impede de aprimorar
1: exato aí você vai parar no tempo, todo mundo evoluindo em paralelo, todo mundo crescendo e você vai parar no tempo, é morte cara, o mundo é competitivo querendo ou não
0: isso me quebrou agora, porque eu queria tanto juntar aí 5 milhões e botar pra investir e parar de trabalhar. <risos> essa é a maior ilusão
1: que você vai ter na sua vida, cara. Cara, essa é a maior ilusão. Eu vou te dizer o que aconteceu comigo em relação a isso, né? É, eu vendi minha empresa é, no final de 2020. E o meu maior pensamento é, não era esse, mas era parecido. Era resolver minha vida. É, meu objetivo, por ser muito pobre desde criança, meu objetivo era ser muito rico e falei, cara, é isso, quando eu atingi isso eu zerei a vida, <risos> né okay. é um bom objetivo eu vou te dizer que quando o dinheiro caiu na minha conta foi um dos momentos mais complexos e mais crise existencial eu tive naquele momento, porque eu percebi que o dinheiro não tinha o valor que eu achava que ele tinha
0: continue mais
1: então, eu entrei em eu achei assim, agora tudo tá resolvido, eu posso comprar o que eu quiser a casa que eu quiser, as casas que eu quiser os carros que eu quiser, ok e aí no primeiro mês eu realmente comprei um monte de coisa Aí no segundo mês, eu falo, cara, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Pra que, que você comprou? Ele? Ah, eu comprei casa na praia, comprei casa, casa aqui, comprei todos os carros que eu... Comprei cinco carros de uma vez. Eu sou meio maluco. É coisa de pobre louco mesmo. <risos> Tem amigos meus que são ricos desde criança e falam, cara, esse é o pobre louco, né? <risos> Rico emergente emergente. É, o que todo quase jogador de futebol, os caras que vêm da pobreza fazem, cara. Começa a comprar um monte de coisa.
0: É que você participou de uma transação que é quase inimaginável para quem não tá nesse mundo assim, de 100 milhões. né?
1: Sim, e, e, mas eu já tinha ganhado algumas coisas antes, mas nada muito perto disso. Então, para mim, foi um choque de realidade, porque eu achei que, assim, cara, minha vida é isso. Só que eu comecei a perceber que eu nem tinha o que fazer com aquele dinheiro, eu nem sei porque eu queria aquele dinheiro. Sim, comprei coisas para meus pais, fiz, eu, 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 fiz, eu não precisava daquele dinheiro, no final era isso. É ótimo, não vou ser hipócrita você ter dinheiro, fazer o que você quer a hora que você quer. Eu não vou ser hipócrita com você. É, e acho que todo mundo deveria conquistar mas eu, você entra num vazio cara quando você percebe que o dinheiro não tem valor nenhum como você achava que, você, que tinha na verdade o dinheiro muitas das vezes atrai muito mais problema do que solução porque você vira uma referência se você vem num contexto pobre e você ganha muito dinheiro você vira uma referência de resolver problema dessas pessoas todo mundo começa a te consultar para qualquer coisa alguém que quer comprar um guarda-roupa vai te perguntar então, te gera mais problemas do que solução. Se você olhar por esse, por esse prisma. É, e aí, você entra numa lógica de tipo... Cara, tá. e Qual que é o real sentido, então? Pra que, que eu conquistei isso? Né? Enfim. E aí, você começa a perceber que quanto mais você esquece, talvez, o dinheiro que você tem, ou quanto mais você vive sem a função do seu dinheiro, né, melhora a sua vida. Melhora a qualidade da sua vida. Então, eu comecei a melhorar muito esse pensamento quando eu, de fato, consegui esquecer rendimento... Cara, aí você começa a fazer coisas que são é, autênticas suas. É, eu vou te dizer uma, uma coisa que eu ouvi de um mentor meu, que vendeu uma empresa lá atrás por, por 100 milhões de dólares em 2011, e o cara me falou o seguinte, Thiago, chega uma hora que você não pode ser refém do dinheiro. Se você for refém do dinheiro, você está fadado à infelicidade. E ele me explicou o conceito. Falou, cara, o que, que você gosta? Eu falei, putz, eu gosto de andar de barco. Foi, então compra. Você sabe que barco não... No, não vai, que vai depreciar o seu dinheiro. Você sabe disso, né, Tiago? Você não vai ganhar dinheiro com barco, né? Sei. sei. Tá, mas dane-se. Você tem dinheiro pra fazer isso. Então você vai ficar refém do seu dinheiro e pra, você prefere deixar ele alocado no banco pra você morrer amanhã? Então assim, você tem que ter um percentual pra você fazer o, o uso do dinheiro sem ser refém dele. Não quer dizer ser irresponsável nem nada do tipo. Mas é não viver em função dele. E aí ele me deu vários exemplos de amigos dele que eram do mercado financeiro, que ganhavam muito dinheiro, mas que eram reféns do dinheiro e totalmente infelizes. Mesmo com muito dinheiro. Então isso quebrou um paradigma na minha cabeça e desde então eu tenho mudado muito. Então assim, barco... Eu comprei, cara. Tipo, eu sei que é, o pessoal brinca que é um buraco no mar, porque você perde muito dinheiro. E beleza, ok. Tá na conta. Eu quero viver bem, eu quero ter as coisas que eu quero independente do que tá rendendo no banco. E, e é isso. Entendeu? Inteligência com dinheiro é isso. É você esquecer que ele existe, não ser refém dele, mas tem que ser responsável, obviamente.
0: Você sente que essa lição que você aprendeu, que você passou aqui pra gente agora, ela é aplicável pra alguém ainda que não, talvez não tenha essa a liberdade financeira?
1: Não. Eu acho que... Primeiro
0: tem que conseguir.
1: Exato. Eu tá. acho que assim, se você quer ter uma autonomia e uma liberdade financeira desse tipo, você tem que conseguir chegar lá. É, não dá pra ser irresponsável e ah, eu vou comprar um barco se você tem três filhos e não tá conseguindo pagar a pensão. É, tem uma lógica de você chegar num patamar onde você não precisa mais se preocupar com dinheiro. Eu acho que aí o dinheiro é importante, é você chegar num patamar que você não precisa mais se preocupar com ele. Enquanto você tá no modo sobrevivência... Igual eu estive várias vezes na minha vida, cara, você não tem como ficar pensando em coisa maluca desse tipo. Você não tem nem tempo pra isso. Você tem que estar tá trabalhando, você tem que estar
0: tá construindo. Aí você tem que pensar em ganhar dinheiro.
1: Exato, certo? exato. Aí não dá pra ser hipócrita. Eu vejo hoje muitos jovens dessa geração. Não, eu quero ter uma vida tranquila, eu não quero ter nada. Aí eu falo, você vai viver do quê? De vento? Porra, a gente vive no mundo capitalista, cara. Não dá pra ser hipócrita. Você quer comprar, você quer comer num lugar legal, você tem que ter dinheiro. Você quer andar de carro, você tem que ter dinheiro. Então, eu não consigo entender, às vezes, esses pensamentos que, que, que eu vejo nessa nova geração de... Ah, não, eu não vou ter nada, eu vou ser minimalista. Cara, no final, todo mundo quer viver bem. Ninguém quer estar nesse mundo para ficar vivendo pobreza, é óbvio isso.
0: Concordo, mas, por exemplo, você, ou, quando você teve o dinheiro e viu que o carro não importava, essas coisas não importavam... Talvez o cara minimalista que não queira ter nada dessas coisas... Esteja tentando pensar no futuro, talvez, não sei. não tipo o... assim, já tentando imaginar... Tá, isso aí não vai mudar nada em mim. Por que não? Então, sei lá, juntar aí 500 mil... Comprar uma cabana no interior não, de São okay. Paulo... Se e... ele
1: vive bem conforme os padrões que ele quer colocar na vida dele... Não acho nenhum problema disso. Não acho nenhum problema. O minimalismo em si, um estilo de vida é super legal... De você viver com menos e tal. Porém, não dá pra gente ser hipócrita... Que todo mundo, cara, entre escolher um lugar, ficar numa, dormir numa cabana e dormir num hotel de luxo... Cara, onde você prefere? Onde você tem mais conforto? Eu vou dar um exemplo que eu, eu brinco muito, né? Hoje, a grande parte dos meus amigos são herdeiros e, sim, são caras que nasceram em berço de ouro. Então, você assim, tem um amigo que é, o pai é bilionário e tal. E, e eles falam assim, ah, Tiago, eu aceito passar perrengue, cara. Pra mim, tranquilo viajar e ficar numa cabana. Eu falo, cara, pra mim, não. Fui pobre o resto da minha vida, cara. Eu, desde a infância, eu passei perrengue. Por que, que agora que eu tenho condição, eu vou ficar passando perrengue? Então, é fácil passar perrengue pra quem teve uma vida de luxo desde criança, né? Aí fica até divertido, fica até excêntrico, até brinco pra eles. Agora, vocês estão se divertindo querendo parecer pobre. Olha que legal. Né? Porque vocês nunca foram pobres de verdade. Agora, pra quem é pobre conquistou as coisas... Cara, não tem hipocrisia. Ficar falando, não, agora eu vou... Eu não, cara, eu não curto ficar numa cabana, por exemplo. Hoje eu tenho condições de ficar num lugar legal. Um curti... Por isso que eu acho muito curioso, cara, esses julgamentos que a gente vê. Mas eu, eu, eu brinco muito isso, cara, muito disso com, com esses meus amigos. É muito engraçado. Porque o pensamento é diferente, é muito legal, cara. Quando você pô, fez intercâmbio, quando você teve um outro estilo de vida. Eu fui saber o que era o intercâmbio depois dos meus 20 e poucos anos, entendeu? Eu nem sabia o que era, eu nem tinha acesso nisso no, no, no meu bairro. E, e aí você ouvir que essas pessoas. Não, pra mim é tranquilo passar um perrengue aqui. Lógico, você nunca passou perrengue na vida, cara. Não vamos ser hipócrita. Quem veio de baixo não quer mais passar perrengue, cara. Quem conquistou não precisa mais. Para que que vai passar?
0: Concordo, cara. Você abriu minha cabeça agora.
1: <risos> que bom. Interessante. Tem que cara. deixar de ser hipócrita com dinheiro, cara. Assim, é o que eu falei. É, tanto nessa afirmação de que dinheiro é, é tudo, né? Que a gente às vezes pensa. E não é. Dinheiro a gente tem que pensar como um habilitador a gente atingir nossos sonhos. Ou um potencializador dos nossos sonhos. Então, por exemplo, agora eu tô empreendendo na educação. Cara, eu amo educação, eu amo transformar vidas. Então, o dinheiro está sendo super útil para eu investir na minha própria empresa. Olha que legal, é um habilitador para eu seguir o meu propósito, que é muito maior do que o meu dinheiro, ponto. É... E, ao mesmo tempo, a gente falar que a gente não gosta de dinheiro, cara. É uma hipocrisia. É fácil falar que você não gosta de dinheiro quando você tem muito, né? Agora, pô, o pessoal que vem da, da, da favela, não tem nem o que comer... Você vai querer oferecer uma cabana pro cara depois que o cara conquistou? Ele vai mandar você pra aquele lugar. Que, Verdade, que é no meu cara. caso, por exemplo. Quando alguém me chama pra passar perrengue, eu falo, mano, na boa. <risos> vai tomar no cu. Vai tomar no cu, literalmente, cara. Não, não preciso mais. E não é arrogância. Eu passei minha vida inteira perrengue, cara. Pegava 3, 4 anos pra trabalhar com 14 anos. Agora eu vou ficar passando perrengue porque é
0: excêntrico. Não rola, cara. Os seus sonhos foram atualizando? Assim, Sim. quando você foi conquistando as coisas? Porque... É... Teve, teve outros momentos onde você passou por uma, uma falta de sentido, assim, que não foi no momento dos 100 milhões? Foi assim, ah, putz, conquistei minha, minha casa do jeitinho que eu quis aqui. E, e agora? Qual o próximo passo? Você teve outros momentos, assim?
1: Sim, eles foram se atualizando. É, e é até curioso, né? Porque você vai ganhando confiança e você vai aumentando o sonho. Então vai ficando meio bizarro, assim. Você, quando você começa a chutar lá em cima, parece que você não vai atingir, mas você atinge. Né? então é normal você ter essa dinâmica mas eu acho que tem algumas coisas que elas são permanentes que é a nossa essência por exemplo eu sempre gostei de projeto social eu sempre gostei de ajudar pessoas é porque eu consigo ter empatia pelas pessoas que vêm de baixo então hoje eu tenho ajudo em vários projetos sociais eu formo várias pessoas de periferia para serem programadores para serem empreendedores porque aquilo é um gosto meu aquilo é um gosto e eu sempre tive isso cara desde lá atrás eu sempre tive isso então, essa essência, talvez, das coisas que te fazem bem, eu vou te dizer que isso não muda tanto. E aí eu estou falando de essência, essência mesmo. Não tem nada material nisso. Tem tá a ver com ato, tem a ver com a ação. É, agora, metas financeiras, matemáticas, e etc., isso muda conforme o contexto. Não, não, é, não tem como falar que não. Mas eu acho que o, o ponto sempre importante é você ter... É, é, eu, eu sou crítico a quem é muito sonhador. Porque... Às vezes o pessoal fica falando de coisas e não, não executa. Né? A gente vê muito disso no mundo de startup, enfim. É, as Verdade, pessoas...
0: né? Tem a, tem a questão de vender um projeto.
1: É, e aí não executa. Né? Eu sou um pouco mais pé no chão. Eu acho que você pode ter um sonho, mas você tem que ser responsável. O sonho ele tem que ser uma meta. A ponto de você fazer aquela engenharia reversa que a gente está falando. Se você tem um sonho e eu te pergunto como você vai fazer para chegar lá e você fala não sei, para mim você está sendo irresponsável com você mesmo. Então, é, é... quem é sonhador, eu sugiro que sempre faça o exercício da execução, cara. O que não. Te... Eu vejo, às vezes eu falo com muito jovem, o cara fala: Não, eu sou muito inteligente. Eu sei que eu vou ser muito rico. Tá, mas você não é. Quando você for, aí você fala que você é. Entendeu? Putz, você tá sendo sonhador, cara. Como é que você vai fazer pra chegar?
0: Inteligência não quer dizer porra nenhuma. Pra ser. Nada. Conheço um monte de gente rica. Nada. Rico e burra. Eu reconheço, é Que tá... Abrir uma empresa gigante, tem mil funcionários. <risos> é isso, é,
1: é isso. É isso aí. É isso aí. E com então, esse monte de
0: gente inteligente que não consegue ganhar dinheiro.
1: Ou um monte de gente talentosa. Eu já vi muito na minha profissão, né? É, o pessoal que... Eu, eu lembro que, assim, eu era muito mais esforçado, mas eu nunca me considerei inteligente, nem... nem é, por mais que as pessoas falam, eu nunca me considerei. Porque eu achava que eu tinha dificuldade de aprender algumas coisas que as pessoas aprendiam mais rápido do que eu.
0: Tipo o quê? Desculpa, de programação mesmo. Hum. Tipo, programação. Tinha gente mais talentosa pra programar do que tu.
1: Aham. Uh -huh. Eu vi várias pessoas assim, ao longo da minha carreira, cara, que pegavam entendiam o um código muito mais rápido do que eu. E eu me sentia um lixo, falava, cara, eu sou burro pra cacete. Só que aquilo me provocava e eu me dedicava três vezes mais com esse cara, de raiva. E, e durante o longo do tempo, você vê como as coisas se transformam. A grande maioria desses caras que eram mega talentosos não derem nada. E você sabe por quê? Porque eles estão acostumados a ouvir elogio desde quando eles mostravam talento. Né? Se você pegar a etimologia da palavra, talento, né? ela vem de uma predisposição. Não necessariamente você vai realizar às vezes eles até,
0: num, num primeiro momento, eles até estão um pouco acima de você, assim, em conquistas Sim, e tudo
1: mais. mas ao longo do tempo isso fica, porque é só uma predisposição, ele não realiza. Então por isso que eu, eu, é, é, tem a ver também com sonho, tem a ver com você achar que é uma coisa e depois você vê que você não é. Cara, quem diz que você é ou não é o resultado. Não vão ser as pessoas falando que você tem talento. Talento muita gente tem, cara. Realiza, vamos ver. Então, eu vi vários casos assim, cara E é muito curioso, porque todas essas pessoas estão na minha profissão E não derem nada
0: Cara, interessante isso Eu sinto que essa porra me fudeu durante um tempo Porque eu fiquei <risos> sendo muito elogiado Na infância assim é ah, muito inteligente, tá, não sei o quê e, vamos... e aí eu Fiquei muito acreditando nisso E eu não testava coisas novas Porque eu não queria, na minha cabeça, né Depois est... me estudando era É o ego, né, você não quer parecer burro Porque você acredita ser inteligente frente de você, eu, eu acreditava ser inteligente. Olha que curioso isso se a gente chegou, né? E aí eu ficava, pô, eu sou inteligente, então eu tentava uma coisa que eu não ia bem, então comecei a aprender um instrumento novo e eu já não ia bem. Não, isso aqui não é pra mim, vou pra guitarra mesmo,
1: entendeu? Muito curioso isso. O meu caso foi o contrário. Eu tenho até uma tatuagem meio assustadora aqui no braço, que é as pessoas que não Assustação entendem o significado. Essa aqui quer dizer vingança. Vender tem tá italiano. Pouca gente sabe o significado da palavra vingança, mas é basicamente vim fazer. Né? Ah, é, ela não é necessariamente Vou matar alguém, não, não tem nada disso E essa é a semântica que a gente gera nessa palavra Vingança Só que quando a gente fala do, da, da vingança em si A vingança sempre foi meu combustível Exatamente porque eu nunca me achei inteligente Porque nunca ninguém ficou me elogiando Muito pelo contrário, as pessoas falam Não, mas você não vai conseguir porque tal coisa Por exemplo, eu fui no esporte e virei atleta profissional Porque desde criança eu tinha vários problemas de saúde E as pessoas falam Não, não vai dar pra você ser atleta profissional cara. Você tem bronquite, você tem um monte de coisa eu nasci prematuro. Nasci, tipo, quase que eu não nasci. Então, essa, essas provocações foram o meu combustível. E tudo que eu fiz na minha vida até então, eu descobri que foi por causa de vingança. Tudo que eu conquistei foi porque alguém duvidou de alguma coisa que eu era capaz.
0: É um puta motivador, né, cara?
1: Talvez se todo mundo tivesse me elogiado, ninguém tivesse duvidado, não teria chegado onde eu cheguei. No Oi. final é
0: isso. Ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas o... Eu também eu ouvia muito você começa as coisas e não termina. E realmente eu fazia isso. Aí eu falei, ah é, vamos ver então. E aí eu consegui dar um passo a mais. Você vê, a crítica te fez mais evoluir do que provavelmente os elogios, né? É. Só que como é que você continua recebendo esse motivador? Porque chega uma hora que a, as críticas foram diminuindo pra mim. Eu é. queria ser mais criticada.
1: É. Esse é, um, é, é algo muito complexo que eu estou vivendo nesse momento. É.
0: Porque hoje você é o cara de que vendeu uma empresa de 100 milhões, tá, não sei o
1: quê. É, é, é muito curioso. Essa pergunta, eu estou fazendo reflexões nesse exato <risos> momento, nessa exata <risos> semana. Né? Eu lembro que, a, olha que, que coisa maluca, né? É, em 2017, quando eu tinha fundado a LinkAPI, numa das primeiras reuniões, eu falei brincando para os acionistas e para os conselheiros que a LinkAPI tinha potencial de valer mais de 100 milhões em três anos. Eu falei brincando, não era uma meta. E esses caras todos riram da minha cara. E eu fiz um post no
0: Facebook. Quem que eram os caras? Desculpa, eu não peguei.
1: Eram os investidores Exato. iniciais dessa empresa. É, e aí, a gente fez uma reunião. Assim, a empresa, sei lá, tinha dois, três meses. Mas sabe o que eu falei brincando? Ó, oh, o potencial da empresa é tal. E os caras riram da minha cara. Nesse mesmo dia, eu fiz um post, que tá até hoje lá no meu Facebook, falando, estão duvidando de mim, vão engolir a seco isso aí. Basicamente, uma mensagem, um textão. Só que eu joguei pro alto. Eu não tinha feito meta. Consequência, final de 2020, eu vendi a LinkPay por mais de 100 milhões. Cara, eu tenho absoluta certeza que se eles não tivessem duvidado de mim, eu não teria vendido a empresa por mais de 100 milhões. Então, olha o, o quanto uma crítica, ou alguém rir da sua cara, ou alguém duvidar do seu
0: potencial... Essa é a melhor coisa, cara.
1: Moral da história, vendi. Logo depois, é, fiquei um tempo na empresa que, que me adquiriu. Né, fiquei como diretor de tecnologia. É, essa empresa fez o, o IPO. Né, inclusive hoje ela está listada é, em Nasdaq. E fundei uma outra empresa de educação. E fiquei cara, com um problema gigante. Porque todos os investidores que eu falava. Os caras falavam. Cara, animal. A sua ideia. Perfeito. Vai dar certo. E tal. E todo o primeiro mês foi assim. Ninguém duvidou. Ninguém duvidou. Foi impressionante. Até que... Pessoas que estavam na fundação da empresa há duas semanas atrás falando putz, eu vou seguir outra coisa da minha vida. Eu acho que eles nem duvidam que vão dar certo. Mas eu criei a narrativa pra mim mesmo que eles estão duvidando. Então foi o melhor combustível que eu poderia. Foi um presente pra mim. E aí dessas duas semanas pra cá a empresa já cresceu absurdamente. Então é, eu descobri que pra mim é muito importante e, e infelizmente eu preciso dessa motivação externa. Eu preciso de alguém me provocando. Eu preciso de alguém falando que eu não vou conseguir. Queria que não fosse assim. Mas quando eu olho meu histórico, enfim, meu presente, é, eu vejo que isso foi o grande diferencial para eu chegar
0: onde eu cheguei. É, é, é curioso. Cara, é curioso porque eu tô me sentindo estagnado porque eu não fico motivado, como eu tinha antes as críticas das pessoas. Só que hoje é muito elogio. Já, é tipo Eu, eu, eu falo assim, ó, oh, tem esse projeto aqui. Vai pra cima, tá? Não sei o que. Eu falo, pô, cara... Fala que vai dar errado, né? É.
1: Total. Então, é... Enfim, eu assim, acho que o único ponto que eu tenho que tomar muito cuidado, e, e que eu falo nas minhas terapias e tudo mais, é que isso não torne uma infelicidade ou, um, ou virar obcecado pela vingança.
0: É, porque pode acontecer, né?
1: É, pode acontecer. Mas pra mim a vingança, sempre a melhor vingança foi o sucesso. A ponto de eu ficar insuportável, que as pessoas que duvidaram de mim, a informação vai chegar nelas e não vai ser através de mim. Então, pra mim, sempre foi o melhor combustível do universo, cara. Assim, quer me dar um presente é falar que algo que eu tô fazendo vai dar errado. Só que,
0: te ouvindo falar, eu vejo também que você tem uma, uma vontade por criar coisas e projetos, uhum. sabe? Essa, essa vontade de criar coisas, assim, ver elas se transformando e tudo mais, certo?
1: Certo. Acho que quase todo Porque... empreendedor tem uhum. isso, assim, de querer exercer um é quase a arte do empreendedor né criar algo do zero é, criar algo que vem de uma ideia você tem que validar aí você desenvolve um produto aí você escala ele para vários clientes e tudo mais é, é onde o, o artista empreendedor se diverte de fato e quando você cria algo cara é, é, eu acho que a parte mais legal é que realmente é comparado com uma arte que você coloca o seu íntimo lá dentro tem a ver com o momento de vida que você está vivendo. Não se torna apenas um business. No final, é quase que um filho que você está criando ali. Né? Eu lembro exatamente quando eu criei minha última empresa a, a, na Link API. Primeiro ano, a gente chegou a mais de cinco países. A gente foi crescendo. Aí passamos de 200 clientes. Aí passamos de 15 países. E aí você começa a olhar para trás e fica orgulhoso que aquilo era uma ideia completamente maluca, que todo mundo estava duvidando. Você escalou ela. Então, esse processo de criação, eu tenho certeza que é algo que todo empreendedor nato gosta, cara. Não, não tem como fugir. E o empreendedor, ele tem um problema que ele vira, ele fica no tédio muito rápido. Verdade. Muito rápido. Então, quando a empresa começou a crescer muito, eu comecei a ficar no tédio. Comecei a buscar coisa pra fazer. Né? E é péssimo, mas eu, eu, todo empreendedor que eu conheço tem esse problema. Sim. dificilmente o empreendedor ele não fica no, no tédio repetindo as mesmas coisas durante um longo período de tempo então eu gosto sempre de estar exercitando esse lado mais de criação porque eu acho que isso me mantém vivo sabe eu acho que transformar como eu disse uma ideia é um pensamento em algo tangível e valioso putz, isso não tem preço cara você quer algo mais é, realizador para sua inteligência
0: acho que não existe Total, cara. É dar uma... É como se fosse uma prova social pra é? você mesmo, de que, pô, você pode ter ideias e pode escalar essas ideias. Tá? É isso, é isso. Eu sinto muito essa vontade de criar coisas e eu tenho que tomar cuidado, eu não sei se você passa por isso, mas de que... Por exemplo, eu fiz meu primeiro canal no YouTube lá e ele deu certo. Aí pô, eu quis criar outro. Aí deu mais certo ainda. Aí eu tô no meio de um projeto, só que eu já fiquei... Ah, não quero mais. Já pivoto pra outra coisa. Isso é, Você lida com essas coisas assim, de, ter, de trocar projetos? Ou você é mais na parte interna da empresa que você muda mesmo?
1: Muito boa essa pergunta. Eu tinha esse problema. Eu queria fazer de tudo ao mesmo tempo. E comecei a perceber que eu não conseguia dar o meu máximo se eu fizesse tudo em paralelo ao mesmo tempo. Então, eu vou dar um exemplo clássico aqui. É, 2016, é, Em 2015, eu morei um tempo nos Estados Unidos... E quando eu estava diretor de tecnologia e sócio de uma empresa grande aqui de São Paulo. E, e lá eu acabei também me virando diretor de inovação. E quando eu voltei, a gente montou uma espécie de fábrica de startups. A gente chama isso tecnicamente de Venture Builder. Que é o melhor dos mundos para quem quer criar, né? Você sai criando várias startups ao mesmo tempo, um paralelo, você tem investimento ali para colocar em cada startup, e, enfim. Então eu era um CEO de quatro startups ao mesmo tempo. Que a gente criou nesse mesmo ano. E eu comecei a perceber que não estava mais funcional. Porque eu comecei a perceber que fazia muito mais sentido é, eu me dedicar. E aí, olha a lógica. Essa mesma lógica que eu uso para formar pessoas. Tem muita gente que quando um gestor vai formar pessoas, ele fala, eu vou pegar o mais fraco para equalizar. Né? Então esse cara tá tendo dificuldade, eu vou focar nele. E eu sempre gostei de usar a lógica inversa. Quem tá se dando muito bem, eu vou focar. Porque aí eu vou fazer esse cara voar. E a empresa aconteceu exatamente isso. Eu tinha quatro startups, eu era CEO compartilhado. E aí eu vi que a Link estava despontando. Era o cavalo que corria muito rápido. Eu falei, eu não posso mais compartilhar minha energia com cavalos que não têm o mesmo potencial. E aí quando eu foquei na Link API, ela explodiu. E aí foi o meu primeiro, a primeira vez que eu percebi né, que realmente ser tão multitarefa não é tão funcional quanto eu imaginava que era. E aí, desde então, eu tenho coisas paralelas que incentivam minha criatividade, mas eu sempre tenho um core, né? Que é o foco que eu tenho no meu dia a dia. Então, hoje, o meu foco é a minha empresa atual, que é a Cadabra. Mas, paralelo a isso, eu sou conselheiro de três empresas, é, sou advisor e investidor de oito startups. É, então, assim, mais 80% do meu tempo no mínimo está alocado na Cadabra. Então, é assim que eu consigo me manter nessa criatividade paralela, mas, ao mesmo tempo, com uma responsabilidade no meu core.
0: Aham. Uhum e hoje você tem uma rotina você vive uma uma rotina sempre certinha como é que é o seu dia a dia assim
1: cara eu tenho uma rotina mega disciplinada assim de treino de dieta é porque para mim assim para você ter uma alta performance no trabalho você tem que estar tá alinhado também com saúde com sua dieta sua máquina do corpo sua máquina estar... exato tem que você tem que nutrir sua máquina de com coisas boas né seja exercício, seja alimentos etc então eu tenho uma rotina super disciplinada é, tenho uma rotina também super disciplinada de sono, porque eu sempre tive muita insônia e aí depois que eu descobri algumas técnicas para conseguir dormir é, eu tenho tido sucesso em termos de rotina. E no meio do dia eu sempre gosto de deixar coisas recorrentes. Então, por exemplo, é, geralmente no começo da semana eu deixo um slot do meu tempo só para planejar o resto da semana. Ou eu faço no domingo à noite, ou eu faço no segunda de manhã. E aí tá lá, reservado na minha agenda. Isso não sai. Então eu sempre tenho dias onde eu reviso né, o que aconteceu na minha semana e projeto a próxima, que é o que a gente chama de, quase de uma retrospectiva ali é, com o planning do, da próxima semana e sempre deixo o meu, meu tempo separado em três slots o primeiro deles é networking porque eu sou empreendedor sou CEO, então 33% do meu tempo está alocado em conhecer pessoas novas, seja eles investidores seja eles futuros é, colaboradores Seja ele o que for. Os futuros clientes. Lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas. Que eu confesso que não é muito minha praia, tá? Eu sou uma pessoa do mundo de mundo tecnologia. Não é o meu ponto forte. Sempre fui introspectivo. Mas eu aprendi a jogar o jogo e eu jogo o jogo. Tem que jogar o jogo né? Tem que network. jogar o jogo, é. Cara, eu odeio. Tem que jogar.
0: Eu odeio ir no, nos eventinhos sociais.
1: Eu não gosto de palestrar. Eu palestro <risos> um mês, três, quatro vezes no mês. Então, assim, é a vida, cara. Você quer empreender, você quer fazer alguma coisa grande, você vai ter que fazer coisas que você não gosta.
0: Ponto, verdade.
1: É, então, 33% do networking. 33%, eu uso para gestão e aí é a estratégia pura, onde eu analiso tudo, seja métricas da empresa, métricas de performance dos meus dos meus gestores, faço conversas com eles para entender onde é que eu posso ajudar, onde eu posso destravar determinados pontos e tal. Então eu não gosto, mas eu não entro em operação hoje em dia, porque eu já montei quase que um exército que trabalha comigo já há muito tempo. As pessoas que trabalham comigo hoje trabalham comigo desde 2013. Sim.
0: Isso é bom, cara?
1: Isso é ótimo. Se criar relações de longo prazo é o que realmente sustenta uma empresa.
0: Legal. A empresa
1: é pessoas. E querendo não, é pessoa. Você pode ter tecnologia melhor do mundo. O que faz a empresa crescer é esse alinhamento, essa sinergia, essa construção que as pessoas fazem entre elas. É, então, eu, eu faço relações de longo prazo. Então, essa parte de gestão é muito importante, que é algo mais técnico. É, e eu tenho 33% aqui que é focado realmente em estratégia pura. Então, aqui é gestão. Então, eu, basicamente, eu tenho que olhar o que os caras estão fazendo, entender se está indo para o lugar certo. E aqui, 33% é uma revisão geral de tudo que está acontecendo na empresa. Então, eu posso, por exemplo, usar esse 33% para entender que tem um problema de cultura na minha empresa. Então, qual é a estratégia que eu vou montar em relação a isso? É quase o meu tempo de criação de novos projetos para resolver as coisas que eu preciso de curto, médio e longo prazo. Então, é, religiosamente, o meu tempo está alocado nessas nesses três pilares, e todo final de mês eu olho exatamente como eu distribuo meu tempo. Eu tenho relatórios de como eu distribuo meu tempo, porque eu categorizo cada appointment no meu calendário. Eu sou sistemático no nível absurdo. Cara, <risos> mas eu
0: acho que num nível de alta performance assim, de empresa, ou até mesmo de um atleta, precisa ter análise, precisa ter Exato, mesmo, cara. exato, é o que você falou É, não como... é, não, é, é o jogo, você tá jogando um jogo, o, o jogo O jogo de alta performance, é o que você é. falou Você
1: quer ser o primeiro em alguma coisa Você pode ter certeza que o segundo, o terceiro vai estar tá trabalhando duro também Como é que você se diferencia? Com esse poder de análise Com esse poder de entender os detalhes é, No final O cara que é primeiro em qualquer coisa na vida É o cara que percebeu os detalhes cara
0: Interessante, cara
1: Porque chega uma hora que a mecânica todo mundo faz Todo mundo tem a mesma técnica pra chegar lá quem que vai pro próximo nível? Quem percebeu os detalhes que ninguém percebeu?
0: Como, como que você soube que foi, era a hora de, de vender uma empresa? Assim, a sua primeira, você falou que você tava num puta burnout, né? Mas e nas Sim, próximas? É. Cara, na LinkAPI... É... Eu imagino que... Desculpa te interromper, tá? Mas eu imagino que a LinkAPI e tal, essas empresas, assim, são montadas pra ser vendidas, né?
1: Cara, não necessariamente. É, eu vou te dizer que a LinkAPI não foi montada para ser vendida, tá. é, mas foi montada para ter um valor grande. Assim, seja do valor que ela gerava para o mercado, como realmente um valor de mercado. Né? Então, o que a gente chama de valuation. É, mas vamos lá. Como você sabe que é o momento certo? No meu caso, também eu criei um score para decidir esse assunto. É, tinha um momento da economia, né, em 2020, os ativos de tecnologia estavam muito valiosos. E eu comecei a receber muita proposta. Tá? E aí eu fiz uma seguinte conta. No final das contas, você monta uma empresa, você pode ter o propósito que for. Mas você monta uma empresa para ela dar certo. E ela dar certo, a consequência é dar dinheiro para os acionistas. Não tem como uma empresa não dar certo e não, não gerar valor para os acionistas. Né? Mesmo, a não ser que seja um projeto social, que a gente está falando de uma outra categoria de empresa. Uma empresa normal, é isso. É... E aí, em 2020, como eu comecei a receber algumas propostas, eu comecei a fazer algumas análises e contratei uma assessoria para me ajudar nessas análises. Beleza. Só que a minha empresa estava indo muito bem. Estava indo muito bem. E aí eu falei, quais seriam as possíveis rotas né, para eu conseguir uma, uma liquidez, né? Eu conseguir ganhar dinheiro com a empresa. Uma era é, tornar a empresa pública, né? Fazer um IPO, que é o padrão E aí eu fiz um business plan, eu fiz um plano para entender em quanto tempo eu faria isso e quantas rodadas de investidores eu precisaria. E o quanto que isso diminuiria meu percentual da empresa. Precisaria de mais 5 anos, eu já estava rodando a empresa 3, eu precisaria de mais 5 anos, anos no meu business plan. Em contrapartida, eu fiz uma conta inversa. Tá, e se eu vender agora, quanto que eu ganho? Quando eu comparei o quanto que eu ganho versus o quanto eu ganharia em 5 anos com a quantidade de investidores que eu precisaria que entrasse e a complexidade de eu fazer o outro a outra transação lá na frente versus a complexidade de fazer agora onde eu tinha 80% da empresa falei, agora cuja oportunidade putz amava minha empresa amava cara mas agora eu tô habilitado a fazer algo muito maior então é, de quem constrói uma empresa não pode ser apegado à empresa cara você vai encontrar tantas ideias legais para você fazer tantos problemas para você resolver e enfim, no final é isso, se você não tem track record, né, que a gente chama no mundo do empreendedorismo que é quem tem res, resultado e reputação é, é muito mais difícil pra fazer, pra você fazer qualquer coisa, então agora eu tô, cara, todos os meios para fazer uma empresa de mais de um bilhão de dólares, acabei de fazer agora e participar de uma empresa de um bilhão de dólares que é a empresa que foi hoje necessitada pra Nasdaq então agora eu vou fazer uma do zero então é, eu acho que na vida é isso cara quem fica quem só pensa também no longo prazo e não consegue fazer pequenos milestones acaba se frustrando talvez porque quanto mais você joga algo para longo prazo é, talvez o seu risco de execução aumenta né então eu, eu costumo é dizer que acho que você tem que chegar a um equilíbrio então assim pô o cara quer ser campeão da Copa do mundo pô, o cara precisa ter ganhado o Paulista a vida não dá saltos entendeu? Verdade. No final é isso, a vida não dá saltos. A gente acha que existe atalho, mas não existe. Então, antes de construir uma empresa e ser vendida de mais de 100 milhões, eu já geria uma empresa, era diretor de tecnologia de uma empresa que faturava isso. Então, assim, não, não foi da noite para o dia. Eu sabia o que fazer para gerenciar aquilo. Eu, é, um ponto interessante, Lutz, que eu gosto de, de, também de citar, e aí é que a filosofia me ajudou a entender, é que existe o conceito entre ser e ter. Né? E isso tem que estar alinhado. O que isso quer dizer na prática? você nunca pode ter mais do que você é porque você não consegue sustentar o que você tem. E qual que é o maior problema disso? Imagina que você é um herdeiro e, enfim, acontece alguma fatalidade, enfim, você perde seus pais e todo o dinheiro vai para você. Você não é a pessoa alinhada com aquele ter. Você vai entrar em declínio. Você não está preparado como pessoa. Você não se construiu a ponto de fazer essa gestão do ter de forma adequada você vai fazer
0: besteira. Como tem várias histórias de herdeiros várias. que viram o dono da empresa, ou alguém que mexe é isso. ali e fode tudo.
1: É esse desalinhamento entre ser e ter. Então eu acho que pra você ter algo, você tem que ser primeiro. Você tem que ser a pessoa capaz de fazer aquela gestão. Você tem que ter aquele conhecimento necessário pra você fazer aquilo. Isso pra mim é a maior verdade, cara. É, eu vejo pessoas que estão mirando ter e não estão se construindo como ser. E não adianta, você pode ter, vai cair, cara. O seu império vai cair. Eu não tenho medo nenhum de perder o dinheiro que eu tenho. Porque eu sei que eu sou a pessoa capaz de gerir o patrimônio que eu tenho. Agora, eu não seria a pessoa se eu tivesse ganhado um bilhão agora na minha conta. Eu não seria a pessoa. Eu não sou ainda essa pessoa. Eu estaria despreparado. E eu com certeza pagaria um preço alto. Então, é... É isso, no final é isso. A vida é isso, cara. Ser primeiro antes do ter.
0: O que... De onde foi sua, a, a fonte de onde você foi bebendo assim, conhecimento de gestão, conhecimento de, de estratégia, de, de números? Porque assim, eu sinto que hoje no, no empreendedorismo, quando alguém como eu, assim, que quer, pô, quer ter empresa, eu estou agora montando o meu segundo escritório lá, mas eu, eu meio que fui aprendendo tudo é, no desespero. Sabe, quando eu fui tendo o terceiro, quarto funcionário, eu falei, calma aí, eu não tô sabendo gerir. Então, aí eu aprendo um pouquinho, aí já resolve o problema. Só que aí depois surgem outros. Então, foi meio que no desespero. Tem um jeito certo de, por exemplo, tem livros que você recomendaria? Tem fontes? Como é que você vê essa questão de ser, entende? Como se tornar, então, a pessoa que pode ter uma empresa de... Bela pergunta. Um pouco maior.
1: É, vamos lá. É, existem N livros, assim, que eu li. Eu posso até recomendar alguns aqui. Mas eu acho que esse não é o ponto. Né? Porque Justo. você tem vários contextos diferentes durante a sua fase de evolução. Então você está falando, por exemplo, um desafio de gerir um time de 3, 4 pessoas. Completamente diferente de alguém que vai gerir 300, que vai gerir 500. São contextos diferentes que leituras ou os conteúdos seriam diferentes no sentido de consumo. Eu acho que o grande segredo para você evoluir num alinhamento estratégico entre ser e ter é você prever os desafios que você vai ter lá na frente. Então vamos supor, eu quero construir uma empresa, é, e de fato eu quero, é, essa minha empresa eu tenho certeza que ela vai passar a, o patamar de um bilhão. Beleza, Essa eu tenho essa certeza. O que, que eu já estou fazendo desde então? Eu já estou conversando com várias pessoas que têm empresa de um bilhão. Eu sou conselheiro hoje de uma empresa que fatura 3.2 bi, que é o caso de uma farmacêutica chamada Ache, Laboratórios, você deve conhecer. Eu sou conselheiro de uma outra empresa que é a Sapori, que é uma empresa de alimentação de mais de 2 bi de reais. Então, assim, eu tenho um contato direto com todas essas pessoas que criaram esses business. Isso está me preparando para a próxima fase.
0: Você usa essas pessoas assim como mentores? Você troca ideia?
1: Total. Total. Então, total, assim. É... E, e eles nunca sabem quem são meus mentores, tá? É o mais curioso. Porque eu também agrego valor para eles. Eu parto do princípio que eu não tenho direito de sugar nada de ninguém. Eu preciso entregar se eu quiser receber. É, e é aí, sempre cara. tive essa estratégia de relacionamento. Então, assim, eu tô dando um exemplo de como você se prepara no meu contexto. Eu quero ter uma empresa de um Você não vai achar livros que vão me ensinar a ter uma empresa de um bi, cara. Então, o que eu faço? Eu faço benchmark. Eu vou conversar com esses caras. Eu participo do conselho. Eu ajudo eles na parte de tecnologia. Eles me ajudam a entender o que, que é fazer a gestão de uma empresa de um Entendeu? E, e eu cara, acho que, no que final, legal, esse é o jogo. Cara. Vai ter leituras, obviamente. Mas quando você prevê, você pega a sua meta e alinha um desafio e começa a se preparar antes que ele aconteça, aí você vai estar tá preparado toda vez que ele vai acontecer.
0: Cara, isso é muito interessante. Porque Agora eu fui linkando várias coisas que foram acontecendo, as evoluções que eu tive na empresa e tal, e foi os aprendizados foram com outras pessoas. E foram pessoas que eu ajudei em uma parte, só que elas me ajudaram em outra. É isso. E eu já li livro pra caramba, mas eu não lembro do livro ter me ajudado muito, sabe? É mais é, um é. motivador.
1: Exato. Às vezes você vai ter algum, uma parte, um trecho específico de um livro que alguém vai te recomendar ou que você vai discutir com essa pessoa. Mas o que realmente vai te dar muito é, conhecimento rápido é conversar com as pessoas que já fizeram algo parecido com o que você quer fazer. E ponto. Por exemplo, se a gente se conhecesse antes, você tivesse, sei lá, seis meses de visibilidade, ah, eu vou, vou contratar aqui três, quatro pessoas, a gente tivesse conversado... Eu, com certeza eu te daria muito mais caminhos nas, na, das pedras do que se ler três, quatro livros de gestão
0: com certeza,
1: entendeu? e é isso, no final é isso, por isso que tem que ter o componente networking que a gente comentou
0: e, e como é que você foi do cara introvertido pra conseguir fazer assim, como é que você faz coisas que você não gosta? Ah, acho que a pergunta melhor é essa, assim, como é que você lida com você mesmo pra fazer uh, pra ter a responsabilidade de fa falar assim, eu vou fazer coisas que eu não gosto mesmo e é isso Cara, disciplina. É, a disciplina para mim é
1: você fazer coisas que você não gosta. Ponto. É fácil ter disciplina com coisas que você gosta.
0: É, verdade.
1: Então, assim, é, eu me obrigo e me esforço para fazer coisas que eu, por exemplo, eu faço musculação. Eu odeio fazer musculação. Mas eu faço porque eu sei que impacta na minha performance na luta. E na minha performance de saúde. Então, vou fazer. Paciência. Tá na minha rotina. Virou um hábito. Então, eu não me dou o tempo de pensar se aquilo eu gosto ou não. No final é isso. Mesmo sabendo que eu não gosto. Eu vou lá e faço. É... E eu levo isso pra tudo. É, acho que Mais uma vez, disciplina tem a ver com fazer o que você não gosta de fazer. E você não tem que negociar com você mesmo. Se você combinou algo com você mesmo, você é a pessoa que você nunca deveria decepcionar. Você quer decepcionar alguém? Decepciona os outros, não você. <risos>
0: E é isso, com tudo. Às vezes a gente toma a decisão de decepcionar... A gente mesmo só pra não decepcionar os outros, né? Então... É.
1: Mas é errado, cara. Porque... Isso acaba decepcionando o outro também. Por exemplo... Eu gosto muito de, de dar exemplo... É, de ajudar pessoas. Cara, você não consegue ajudar alguém se você não tá bem. Então você tem que ser aquela primeira instância positiva daquela ação. Imagina, você tá mal depressivo Você vai ajudar alguém que tá mal depressivo? Não, você não vai Então você tem que estar tá bem pra você ajudar as pessoas Então acima de tudo né, Você tem que ter os seus acordos com você mesmo E você tem que respeitar os acordos com você mesmo Ponto Se você tem isso em mente Aí você consegue ajudar os outros Ou você vai ajudar alguém, por exemplo Ah, você quer ajudar alguém que tá passando fome ali Mas você também tá passando fome Qual que é a lógica? Como é que você vai ajudar?
0: Pois é Pois é, cara Interessante. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho de, de dois, três minutinhos? Claro. E a gente já volta aí, fala sobre inteligência artificial, e ética da tecnologia. E é isso, já voltamos. Estamos de volta. Cara, é, como é que tá essa, essa sua empresa que você tá hoje? A, a, a Cadabra, né? Sim. É de inteligência artificial? Como, é que, como ela funciona? Dá uma introdução dela para gente. Legal. Então, basicamente,
1: hoje, a, a Cadabra, né? Ela habilita um conceito que a gente chama de Employer University. O que, que significa isso na prática? A gente, dentro das empresas que precisam formar os seus profissionais de tecnologia, a gente cria praticamente uma universidade interna para a formação desses profissionais. Então, uma empresa nos contrata e fala, eu tenho um desafio de formação XYZ, né? eu preciso evoluir soft skills é, de comunicação do meu time, preciso evoluir tais outros é, hard skills né? para entender mais tecnologia, etc. Isso a gente usa a inteligência artificial para fazer o que a gente chama de assessment, né? um diagnóstico de gaps é, para entender exatamente em que estágio tal pessoa está. Né? E a gente cria um, pro, um programa de live class né? onde a gente dá aulas ao vivo baseadas nos dados que a gente analisou. E aí... Ao redor dessas Live Class a gente tem um motor de inteligência artificial que basicamente são atividades para fazer o progresso desse aluno e para ver se ele consegue aplicar o conhecimento que ele adquiriu naquela Live Class. Então, das Live Class, por exemplo, a gente ensina inclusive até filosofia, para você ter ideia. Então, às vezes, para melhorar algum soft skill de algum programador, a gente precisa ensinar filosofia e aí vamos supor, ah eu preciso melhorar a comunicação de um desenvolvedor. Ah, eu pego lá a dialética de Hegel... E eu dou uma aula disso para esses caras. Então, a gente cria uma universidade de formação contínua dentro das empresas e utiliza inteligência artificial para rastrear todos esses dados de aprendizado e cruzar se aquilo foi ensinado e realmente foi aplicado no dia a dia da empresa.
0: Tá? Entendi. Então, interessante. Como que você lida com o desafio de alguém que não quer aprender?
1: Boa pergunta, cara. É... Como eu disse, eu gosto, assim particularmente, eu gosto muito de focar em quem quer. Quem tem potencial e quem quer. Então, são os dois cruzamentos de informação que eu geralmente gosto em um aluno. Né? Então, se o cara quer e tem um potencial, é o melhor dos mundos para você criar case. E eu gosto de esse cara, na verdade, lidar com esse outro cara que não quer. Porque quando alguém vai lá e tem um sucesso na sua frente, você não fica incomodado? Uhum. Então, o cara que não quer estudar, ele vai ver que o cara se dedicou e vai dar o um exemplo para ele. Entendi. Então, a minha lógica é quase que um efeito cadeia da coisa. Se eu crio cases de sucesso, esses cases começam a incomodar os caras que não querem estudar. Você percebeu isso acontecendo? Sim, várias vezes.
0: Que interessante.
1: Aí é o meu método, tá? Assim, a minha família é, é até curiosa. que todo mundo é educador. Né? Então eu tenho um pezinho na educação. Minha mãe é professora, minha mãe foi meu professor, inclusive em ensino fundamental. É, minhas tias são professoras e tal. É, e agora, obviamente, eu tô realizando o sonho de todas elas, né? Que <risos> eu tô empreendendo no mundo de educação, por mais que seja educação para formação de profissionais de tecnologia.
0: Mas é uma educação pra caralho. É uma
1: educação. Né? É transformar a vida. É uma empresa de educação. Né? É uma empresa de educação. Que usa a inteligência artificial como meio para otimizar a educação e criar uma educação adaptativa. É, então, de certa forma, né? Como eu disse, eu acho que o... o o sistema de ensino hoje, no geral, ele tem uma falha conceitual muito grande. né? Ele é muito baseado em conteúdo, pouco em resultado, pouco em metas daquele indivíduo. né? Eu acho que a gente tem uma crise na educação muito forte. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Né? Existe uma, uma filósofa, é, Ana Arendt, que escreveu a crise da, da educação moderna. né? E nesse artigo dela ela explicava os motivos. E um dos principais motivos é, é tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, que é a falta de autoridade dos professores. Ou seja, o professor hoje, ele já quase não é uma autoridade para o aluno, porque o aluno vai lá no TikTok e vê o mesmo conteúdo em 30
0: segundos. Às vezes um professor melhor também, né?
1: Então, mas é muito difícil hoje o professor ser uma autoridade, primeiro, porque ele sabe que o cara, ele sabe que o professor não é um profissional bem cedido, né? Porque ele é desvalorizado.
0: Então você não se inspira no professor.
1: É então, eu acho que existe uma revolução ainda a ser feita na educação, muito através de tecnologia. Não adianta a educação atual achar que tecnologia é rival. Eu vejo muito disso. Você vê no, no ensino padrão assim, fundamental, enfim, a, os professores indo contra a tecnologia. Cara, vão fracassar. Porque o aluno da nova geração ele não quer mais consumir do, do, o conteúdo do jeito que é do, nas aulas de uma hora, de 50 minutos, sei lá como é que é a aula hoje mas é... Então, eu acho que a, a, a cadabra, né, na minha visão, ela pode fazer parte e ser pioneira nesse movimento de transição na educação no geral, de todos os níveis. De transformar o professor em maior autoridade, utilizando o melhor das ferramentas, de trazer uma educação adaptativa, que é muito importante nos dias de hoje. Não adianta achar que você vai aprender da mesma forma que eu. A gente tem jeitos diferentes que podem funcionar com você, e que não podem funcionar em mim. Então, se eu não tenho dados para rastrear e entender o que funciona para você e o que funciona para mim, eu não consigo prover o melhor da educação, concorda? Concordo. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, é exatamente nisso. A gente dá as atividades certas para pessoas certas, para que elas realmente aprendam
0: e a gente tire o melhor do potencial dela. Que foda, cara. Diferente, né? É interessante, porque até se você pensar hoje, é uma coisa que é muito. Comum, tipo, empresas que vendem cursos e tudo mais, né? Você poderia integrar de alguma forma, algum sistema Sim. que faz essa... Mas olha que curioso, a gente
1: não quis ir por esse caminho e aí não é depreciando. Vocês pensaram nisso? Sim, a gente, é, tem, a gente não concorre com nenhum desses caras, porque a gente pode usar esses conteúdos dentro do nosso método. A gente é um sistema de ensino, a gente hoje se considera um sistema de ensino. Só que qual que é o ponto de conteúdo estático? Né? E por isso que eu gosto de conteúdos ao vivo igual a gente está fazendo aqui agora o conteúdo estático ele é deprecia muito rápido a gente está vivendo num mundo que evolui muito rápido o timing está diferente, principalmente o mundo de tecnologia alguém aprende uma tecnologia hoje daqui a seis meses aquela tecnologia nem faz mais sentido tá? então essas plataformas ou esses portais de cursos on demand né? cursos estáticos, para mim é, é um formato que também vai morrer. talvez não vá morrer mas é, vai ficar para trás vai ficar defasado muito rápido. Então, eu acredito muito mais nessa dinâmica, seja de live class, seja de formatos interativos. Né? Por exemplo, a gente agora vai implementar metaverso nas aulas para tornar a aula mais interativo Então, o aluno que tiver é, óculos, ele vai ter uma experiência muito mais aprimorada de, de ensino. Então, é, é isso. Acho que o mundo está tão dinâmico que o conteúdo estático vai chegar uma hora que não funciona mais.
0: Faz todo sentido, cara faz todo sentido. Para uma empresa de educação que tenta encontrar a atividade certa, a aula certa para uma pessoa, né? É melhor que seja ao vivo, né?
1: É melhor que seja ao vivo. Até pelo aquele contexto de desafio, né? Os desafios mudam também. Ah, é legal, é legal a pessoa ir lá e numa biblioteca
0: escolher um curso estático. Mas aquilo não é personalizado para ela. E tem um limite, né, também, assim, até onde ela pode chegar com aquilo. Exato. Não exatamente. tem um mentor ali mais próximo e tudo mais.
1: Exatamente. Então, a gente acredita muito nesse novo
0: modelo. Hoje, a gente não
1: tem nenhum concorrente nem no mundo, tá? É até curioso. A gente está criando um mercado de formação contínua, que a gente chama. Porque quando você olha o mercado de tecnologia, existem dois grupos de empresas na educação. Um que é focado, que a gente chama de employability, ou seja, de empregabilidade. Então, tem muitas empresas que estão trazendo um desenvolvedor que não é desenvolvedor ainda, né? uma pessoa do ponto zero, para virar um desenvolvedor júnior e empregar essa pessoa no mercado. Que é um trabalho super legal, enfim, de inclusão ali dessas pessoas. E, por outro lado, existem vários portais de conteúdos on-demand, que são esses conteúdos estáticos que a gente está comentando. Né? Que são grandes bibliotecas de vários cursos gravados, etc. Só que esse ponto aqui do on-demand, ele funciona pouco na nossa visão, porque é o seguinte... Você só vai consumir esse conteúdo quando você ativer algum desafio pontual. Então, por exemplo, eu quero aprender a linguagem X, eu vou lá naquela biblioteca pontualmente. Mas eu não tenho uma formação contínua. E o mais importante na minha visão de uma educação de uma área como a tecnologia é ter formação contínua, é se manter atualizado sempre. Não adianta você só correr atrás do conteúdo quando você precisar dele. Tem que ser uma formação proativa e contínua. Então hoje a gente é o único, a única plataforma, é o único sistema de ensino é, de profissionais de tecnologia para empresas né, que usa esse conceito de lifelong learning, né, digamos. Uhum. Você aprende sempre. Não tem uma pausa para você aprender, cara, tecnologia. Não tem. É melhor você aprender em pequenas pílulas do que você fazer um curso intensivo de 40 horas. O que, que você acha que você aprende mais? Nessas pequenas pílulas onde você pode ter um acompanhamento, uma interação ou você fazer um curso pontual, uma prova?
0: Cara, verdade. É óbvio que é nas pílulas. Todo sentido, cara. Eu já pensei em contratar um serviço que era pra... É, assim, de, de, de educação, de treinar funcionários e tudo mais, pra edição de vídeo. Legal. E aí, só que é, é o que você falou, são vários cursos estáticos, né, e aí você contrata lá como empresa, passa pro, pro, pro colaborador e fala assim, ó, ah, vai lá e eu quero que você veja esse aqui, esse aqui e tal, mas... O que, que garante, né,
1: que aquele cara... É, saiu do ponto X e foi pro ponto Y ele ter feito, ter visto a aula? não qual o valor disso? e conteúdo por conteúdo você sabe mais do que ninguém tem muito na internet, gratuito
0: é, você aprende de graça, tudo que você tudo quiser tudo o que você quiser
1: então a, a, a grande sacada é na curadoria o grande valor tá na curadoria tá na organização dele num sistema de ensino, no método então por isso que a gente criou a Cadabra incomodado exatamente com isso
0: Interessante, cara. Muito foda mesmo. E como é que você vê, assim, a... Antes, tem como a gente passar por uma... Dar uma introdução do que, do que é inteligência artificial? O que, é que significa tem. isso? legal O que, é que são, tipo, deep learning? Boa. É, rede neural?
1: Essas porra todas? Boa. Bela pergunta. Vamos lá. Vamos partir da história, né? Vamos de trás pra frente aí pra, pra pegar os conceitos. Então, assim, a primeira vez que citaram... Né, de inteligência artificial, se eu não me engano, foi em meados de 1956, 57, 58, né, mais ou menos nesse período aí, num evento é, onde, basicamente, né, a ideia da inteligência artificial era simular é, movimentos básicos e previsíveis. Então, por exemplo, um jogo de, de dama, um jogo de xadrez, enfim. Então, a inteligência artificial ali na época, ela surgiu muito para coisas muito básicas de simulação né, e automação da, da cognição humana, Ok? Isso passado o tempo, né, isso não evoluiu muito. Porque basicamente você não tinha ainda computadores super avançados para você fazer muitas coisas e tudo mais. E aí começaram a perceber que a inteligência artificial ela só começa a fazer muito sentido se você tem muitos dados. Então ao, redor do, do ao longo do tempo, acho que de, pouquinho depois de 1985, é, começou a se criar o termo Machine Learning.
0: Que ele... então, a gente que dava tudo que, ela tinha, tudo que ela tinha que fazer, né?
1: Mas você não tinha muitos históricos, você não tinha tanta inteligência. Você tinha, tipo, configurações padrões, né? Que se acontecer isso, acontece aquilo. Sim. Se algo... o
0: cavalo for para cá, você pode fazer isso ou isso, se aquela peça não tiver. É isso.
1: Então, a inteligência artificial é algo extremamente limitada naquele é, contexto ali tá. é, de um tabuleiro previsível e tudo mais. Aí começaram a perceber que isso não agregava tanto valor, né? E aí criaram um subcampo da inteligência artificial chamado Machine Learning. O que, que era isso? Ao invés de eu ter essas simulações talvez estáticas né, das coisas onde eu tenho que prever os movimentos eu tenho regras ali pré-definidas eu vou ensinar a máquina conforme os dados vão sendo gerados. Da mesma forma que a gente ensina o humano. Como é que a gente ensina um... um, um vou dar um exemplo de cachorro. Eu tenho uma cachorra né, onde eu adotei e eu ensinei ela várias coisas. E cachorro ele é um bicho muito engraçado porque ele aprende muito mais com reforço positivo do que negativo. Então, quando o cachorro faz algo certo, você tem que aplaudir, brincar, é, dá um pular, dar um biscoito. E aí ele vai entendendo que aquilo é um movimento legal. Se você faz o, o, o reforço negativo, ele também aprende. Mas o positivo ele tem muito mais efeito. A inteligência artificial é muito parecida. O que acontece? Você quer resolver um determinado problema. E aí você vai começando a dar dados. Conforme as respostas, você vai supervisionando e você vai falar... ó. Isso aqui deu certo, cara. E aí você vai ensinando a máquina. Por isso, Machine Learning. Então, a gente chama isso de algoritmo supervisionado. Né? Onde tem um humano gerenciando e ele vai vendo os outputs, né? as saídas, as respostas daquele algoritmo e vai falando, não, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. E aí a máquina vai aprendendo e vai ficando cada vez mais eficiente. Então, assim, quanto mais dados, mais ensinamento, mais inteligência artificial fica aprimorada. Beleza? Uhum. Aí começou a surgir um outro contexto, que é Pô, e se eu não sei o problema que eu quero resolver? Né? Se eu quero que a máquina crie um pensamento novo, um conhecimento novo, como é que eu faço? Ou seja, eu não tenho um objetivo ali específico. Então, nesse exemplo do machine learning, vamos supor que eu quero prever quantas pessoas vão acessar seu canal. Vou pegar um dado histórico e vou jogar para o meu algoritmo. E aí o algoritmo, seu algoritmo vai falar é, Ah, você vai ter 30 milhões de visualizações nos próximos tantos meses. Beleza? Supondo que ele erre no mês 1, um, você vai falar Cara, você errou por causa disso Então ele vai aprimorando, ele vai aprendendo Até que ele vai começar a prever certo
0: Tem um serviço que eu tô acompanhando Desde que foi criado, que chama Creator ML E é justamente foi isso, no começo ele previa Queria prever o CTR uhum. Depois ele encontrou uma Que funciona ainda melhor Que é prever as views Legal e aí é uma coisa que está sendo constantemente melhorada aos pouquinhos, já tem mais ou menos um ano é um cara, que, é um desenvolvedor só que trabalhava no Google e aí ele, você vai colocar, com o tempo os criadores, eu uso muito foram, foram é, enchem aquilo de dados foi melhorando o serviço
1: é assim, o quanto mais dados, mais inteligência e ponto certo. e aí começaram a perceber que o poder das máquinas estava né, ficando muito mais acessível porque a, o hardware foi abaixando o valor Daí ficou mais barato. Então, para você ter um poder computacional hoje, é muito mais barato do que há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, etc. né isso vai habilitando mais inteligência, porque você pode armazenar mais dados, você pode processar mais dados, etc. Porque a inteligência artificial ela funciona. Ela tem que ter dados para funcionar, ela tem que ter poder computacional para funcionar e ela tem que ter um algoritmo. Beleza? Então, não existe inteligência artificial sem esses, esses três
0: pontos. O algoritmo é. que vai dar para ela o que, que ela tem que olhar
1: é isso? O algoritmo ele vai dar a, a lógica do que você quer resolver. Nesse caso, então, você vou criar um algoritmo que quer prever as vendas. Então, eu vou desenvolver, eu pegar uma função lá estatística, matemática, etc., e vou aplicar. Entendi. Entendeu? É, e aí, conforme eu vou dando dados, ela vai ficando. A, a, a saída vai ficando cada vez mais inteligente, a saída do algoritmo vai ficando cada vez mais inteligente. É, beleza. Indo desse princípio, começaram a aprimorar cada vez mais a inteligência artificial. E aí começaram a perceber, tá? mas e para problemas muito mais complexos, é, e para coisas muito mais avançadas, como é que eu faço para resolver? E aí criaram um subcampo chamado Deep Learning. Então, tanto Machine Learning, tanto Deep Learning, são subcampos da inteligência artificial. Tá? Não tem diferença de um para o outro. Na verdade, são subcampos. São técnicas... De utilização da inteligência artificial. E aí no Deep Learning, começaram a resolver problemas muito mais complexos. Inclusive, a gente começou a falar muito mais de é, algoritmos não supervisionados. Que é, eu quero que o algoritmo se vire. Eu nem quero ninguém supervisionando. Então hoje existem três tipos, basicamente. O supervisionado, o não supervisionado e o híbrido. Né? O híbrido é basicamente ter os, os dois tipos. O supervisionado é que alguém precisa ficar monitorando. Geralmente um cientista de dados fica analisando ali. E o não supervisionado é, eu quero que o algoritmo se vire. Então, ele mesmo se entende. Se entende. Só qual que é o problema do não supervisionado? É, você precisa de muito recurso de máquina. Hum. E é caro. Então, quando você pega, por exemplo, é, um caso muito famoso de deep learning, foi o, o Google, quando eles é, conseguiram... É, fazer a máquina vencer naquele jogo Go, né, uhum. que é como se fosse um xadrez muito mais dinâmico. É... Só que pouca gente fala que foram gastos milhões para aquilo acontecer. Porque o Go ele não é algo 100% ilimitado, logicamente, igual um tabuleiro de xadrez ou dama, etc. É muito mais complexo. Eles tiveram que usar deep learning. Eles gastaram horrores de servidores, de máquina, para fazer aquilo funcionar, porque eles fizeram não supervisionado. Fala, se vira, eu quero que você zere esse jogo aqui. Então, é tempo, dinheiro. Foi uma
0: experiência, né?
1: Foi uma experiência, mas para mostrar que o Deep Learning é possível. Então, assim, hoje o Deep Learning ele é muito utilizado porque por trás ele usa a, a técnica de redes neurais. Que é o quê? Basicamente uma cópia de como as conexões neurais no nosso cérebro funcionam. Por isso esse nome de redes neurais. Mas como assim uma cópia? Basicamente, é... deixa eu tentar te explicar. Né? Quando se fala de redes neurais, é porque você realmente cria uma rede... Né? onde você vai, tem pesos em cada, em cada ponto dessa rede, e aí você vai criando o um processamento em cima daquele algoritmo. Então, ela é algo muito mais aprimorado. As conexões, o jeito que a informação se conecta na nossa cabeça, eles simularam isso dentro do algoritmo. Por isso redes neurais. Claro. Entendeu? Então, quando você quer prever algo, usar o deep learning, etc, é a técnica hoje mais avançada para você usar a inteligência artificial. Mas, geralmente, o Deep Learning hoje é muito utilizado para o que a gente chama de visão computacional. Então, por exemplo, é, desafios de segurança de uma câmera tentar identificar aquela pessoa. É, e aí, por que o Deep Learning ele é muito utilizado? Porque ele vai quebrar em pequenos fragmentos, ele vai processar aquela imagem em milhões, trilhões ali de associações para entender que o Lutz é o Lutz. Vai pegar uma base e vai conseguir cruzar. Então, isso só consegue fazer que com foda. Deep Learning, entendeu?
0: Aí, o Deep Learning... Talvez seja muito overkill para algumas coisas. Sim. Para algumas empresas, algumas ideias, Sim. algumas startups.
1: Na prática, grande parte do, da inteligência artificial hoje, quando a gente fala de predição, né, automação etc., é machine learning. Supervisionado. Supervisionado. Isso em é muitos dos casos. Na maioria, eu diria que 90% dos casos. É... Porém, um dado interessante é que, se eu não me engano, mais de 80, mais de 85% dos projetos de inteligência artificial falham antes de entrar em produção, eles não acontecem, porque o que acontece? As empresas nem sabem o que elas querem resolver, vão lá, contratam um monte de cientistas de dados, os cara fica experimentando ali, aí não chega nunca no modo produtivo aquele algoritmo, ele só fica experimental, para por causa do Gol, é né? uma brincadeira, ali os caras experimentaram beleza. Você tem rouco. dinheiro
0: para gastar, né? É, tempo.
1: exato, vamos brincar e tal. Então fica ainda, muito ainda no modo experimento. A inteligência artificial ainda nem começou. Essa é a verdade.
0: Não começou a ser um jeito de ganhar dinheiro, né?
1: Não. Aí o Deep Learning, para que ele é muito utilizado? Para essas questões, como por exemplo, carro autônomo. Né? Quando você pega a, as câmeras, as inteligências ao redor dos dispositivos do carro autônomo. É, tu tem que ser
0: Deep Learning. Você conhece o Coma AI do George Hots? Não. É, é tipo uma... Desculpa te interromper. Mas é que é uma empresa que eu acho muito interessante. Ele tem uma filosofia também de não, tipo, de não vender mais do que ele faz. E é muito interessante. Ele, é o, ele foi o primeiro cara a desbloquear o iPhone. Ele é um hacker, assim, das antigas e tal. E aí hoje ele criou uma empresa que é como se fosse... Ele diz, assim, que a Tesla é o iPhone dos carros autônomos. Ele é o Android, sabe? É open source. Ah, então eu já vi, sim, essa empresa. É interessante. Não
1: sabia quem era o fundador. Mas eu já vi, sim, essa empresa. É, enfim, sempre chega essa, essas informações aí para mim sobre... O mundo de AI no geral. É, mas é um mundo que está começando ainda na minha visão. É assim. E quando você olha... E aí a gente, vamos entrar numa intersecção muito louca que pouca gente sabe. Na verdade, a inteligência artificial ela é toda baseada na filosofia. Em um tópico que se chama Silogismo de Aristóteles.
0: Explique. -me.
1: O Silogismo ele é como se fosse a, a lógica. Então vamos te explicar como é que funciona uma lógica. Você vai entender exatamente como funciona o um algoritmo. Tá? É, imagina que eu falo aqui para uma premissa maior que é todo homem usa barba beleza? aí eu falo o Lutz tem barba logo, é, o Tiago é homem e também tem barba então assim, você vai criando premissas maiores até você chegar em conclusões ou inferências menores é assim que funciona o nosso pensamento você vai deduzindo, você vai é, criando essa estrutura a partir de premissas maiores. E você vai tirando
0: conclusões. Entendi. A questão da barba é como se fosse uma coisa meio absurda, porque pra gente é óbvio que nem todo mundo tem barba, mas é uma premissa absurda. É, barba no é meu é sentido, não ele.
1: necessariamente você tá com a barba crescida, mas tipo assim, é, o Entendi. homem em si né, tem, tem a estrutura Entendi. da barba, entendeu? Entendi. Então tem uma premissa aqui que é uma afirmação, onde eu sei que é real. Né? Pelo menos, sei lá, dos homens que conheço, eu não tenho, tem a estrutura. Tem. Não necessariamente a barba crescida, mas tem. É, logo, vejo que o Lutz é homem, então ele tem barba, certo? Logo, é a lógica. E aí você vai criando umas lógicas, assim. A inteligência artificial copia isso.
0: Que foda, cara.
1: Entendeu? É muito mais simples do que parece. Mas a inteligência artificial não tem nada mais inteligente do que a inteligência humana hoje. Nada. A diferença é que ela consegue ter um cruzamento e um processamento de dados muito maior do que a nossa capacidade.
0: Ponto. Mas até a rede neural é uma cópia nossa, né?
1: É uma cópia nossa, exato. Entendeu? Então, quando eu vejo as pessoas assustadas assim, com a inteligência artificial, é, eu fico mais assustado de como as pessoas vão reagir com a inteligência artificial do que necessariamente com a inteligência artificial. Como as pessoas vão lidar com a inteligência artificial. Como, por exemplo, a gente vê pessoas viciadas em TikTok, que tem um dos melhores algoritmos de inteligência artificial do mundo. Não é o melhor, na verdade.
0: Isso me preocupa um pouco. Não me preocupa, mas, tipo assim, me... Me faz ter cuidado. Então, por exemplo, eu sei que o meu filho. Eu vou ter que dar uma supervisionada pra ele não ficar um zumbi, entendeu? Porque eu sei que dá.
1: Sim, mas você vê que é, como a gente reage, não necessariamente a inteligência artificial que é o problema?
0: Verdade. É a gente que é burro. E as empresas que são espertas, né? Também. Então, assim, é, vai estar tá lá. É, Às o vezes meio. é só você ser um pouco mais consciente.
1: Mais crítico, cara. É. Não necessariamente você precisa ficar refém do algoritmo, vai procurar coisas novas pra você sair da bolha. É agora eu falei, pô, eu fui estudar filosofia não tem nada a ver com o mundo de, de sistemas de informação desenvolvimento de software. Cara, eu quis sair da bolha. Por que as pessoas não fazem isso nos algoritmos?
0: É, mano, a melhor coisa. Eu sou um cara que consome muito conteúdo no YouTube e eu sei como parece que eu entendi como ele fica me recomendando coisa sabe? No feeling mesmo. E aí a melhor coisa às vezes, é tipo, assim, você começar a ver uns vídeos nada a ver, de um assunto nada a ver. Exato. E, aí, ele começa a te recomendar umas coisas, outra vibe, e depois ele encontra uma intersecção entre os dois assuntos que você gosta. E aí você vai mais a fundo. É isso. Eu tenho um montão de conta Tem uma conta que eu só vejo conteúdo de psicologia. Tem uma conta que eu vejo misturado, só de música. Porque ele me recomenda... Agora imagina se todo
1: mundo tivesse essa consciência. Pô, a inteligência artificial seria uma amiga.
0: Pois é. Então é esse assunto tá só começando. Mas você acha que ela não... Não pode ficar do mal. <risos> por exemplo, vou, vou falar uma, uma, uma loucura aqui, por exemplo. Vamos supor que os Estados Unidos cria uma um drone de combate com, inter, com inteligência artificial. A vontade dele querer... A vontade do drone... Talvez nem faça muito sentido o que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo assim que eu não tenho medo Vai de falar lá. merda. Ele não pode querer falar assim, ah, eu, eu quero ser... Su su é, superior aos, superior humanos. aos humanos.
1: Boa pergunta. Vamos lá. É, isso que a galera às vezes cria de mito que a inteligência artificial tem a própria consciência. Teve até o caso do, do engenheiro do Google que foi demitido recentemente porque falou que criou uma inteligência artificial ela criou a própria consciência. Cara, isso é mentira. Tá? Não faz o menor sentido hoje atualmente a inteligência artificial ela não tem a consciência de estar viva. Tá? Existe uma coisa que só o humano tem que é a disposição de espírito. Né? que também é um assunto da filosofia, que é o seguinte. Cara, você pode acordar amanhã com vontade de comer uma manga. Beleza, você está com vontade. Aleatória. Não tem o um porquê. Não tem um rastro dessa informação. Não necessariamente você precisa ter um histórico de manga.
0: Provavelmente tem um porquê, mas a gente consegue identificar, né?
1: Não, às vezes não tem o um porquê. É uma vontade. É aleatório. É, é aleatório assim, né? assim, É da, da sua essência, da sua existência. Você deu vontade, você vai querer fazer uma disposição de espírito. Eu tenho vontade, eu tenho uma intencionalidade de fazer algo, de resolver algo. A máquina, ela não tem como fazer isso se a gente não dá o comando pra ela. Ela não tem uma autoconsciência de estar vivo. Ela tem coisas muito semelhantes a gente hoje. Então, assim, ela tem sensibilidade. Dá pra você instalar hardware a ponto dela visualizar, escutar, cheirar, tudo.
0: Caralho. Então, ela tem sentidos. Pode ter.
1: Tem sentidos. Tem os mesmos sentidos, praticamente, que a gente tem. Ah, na, na lógica padrão dos cinco sentidos. Quando a gente olha outras religiões, enfim, outras... não visão
0: eu sabia que tinha, mas, caralho, é... tudo. Tato, o hoje fato, você cara. já
1: provoca Tato, já faz tudo tá? é, Ela se comunica né? ela, ela pensa, de certa forma Porque você cria inteligência artificial E ela pensa, ela cria raciocínios Ali, então olha que, que Parecido, né Mas ela não tem essa consciência de estar viva Então ela não pode acordar amanhã e falar Não, eu quero matar os humanos A não ser que algum humano vai lá e programe isso Aí é outra história
0: Um drone de combate estaria programado a matar os humanos daquele outro país, né?
1: Sim, aí sim. Mas é normal, mas aí qualquer arma que você criar, enfim, é. Verdade. Não precisa ser um drone, não precisa usar tecnologia para isso.
0: Verdade. Então a gente pode ficar tranquilo quanto a inteligência artificial? Como é que você vê isso? Ou, ou assim, existe alguma pulga atrás da orelha? Você é um não, cara que tá mais. Eu, eu acho que a gente a não,
1: não pode estar tranquilo. Eu acho que a inteligência artificial ela é mais uma provocação para que nós humanos fiquemos mais críticos e mais sóbrios. É, já há é um, é um certo tempo que a gente é manipulado, já há é um certo tempo que a gente perdeu o raciocínio, já a gente perdeu a, 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 a grande natureza humana, que é a capacidade de pensar. Os filósofos lá atrás já diziam que esse é o grande valor do ser humano, é essa capacidade cognitiva. E, sei lá, de muito tempo para cá, desde a mídia, enfim, televisão, rádio, a gente... Vem sendo manipulado, de certa forma. É verdade. A internet, a tecnologia, ela é só um meio mais massificado ainda da gente se manipular. Então, para mim, é só mais uma provocação de que nós precisamos ser mais críticos e voltar para a essência humana, que a gente tinha lá atrás. A gente não pode continuar ficando cada vez ano que passa ano, a gente ficando mais burro. Escravo
0: de, de algoritmo.
1: Exato. Então, assim, é, para mim é só mais um. A tecnologia, a internet, ela é só mais um meio né, de exercício do poder das empresas, de numa, manipular numa indústria de consumo, onde agora talvez a gente fique... Tomara que a gente fique mais lúcido. Porque senão vai ficar inviável, cara. Olha a quantidade de pessoas que não pensam. Olha isso, cara. Você vê é, em tudo, em eleição, as pessoas perderam a capacidade crítica. Isso é terrível para a sociedade. Isso só cria desproporção e, e desnivela desnivelamento né? Onde sempre quem aquele 1% que tiver um pouquinho de capacidade de crítica, de crítica vai dominar o resto. Então essa desigualdade que a gente vê tem muito a ver com isso. Essa falta de senso crítico. Que nós humanos todos os anos
0: perdemos. Então acho que essa é a preocupação que eu tenho. Porque cada vez mais a inteligência, a inteligência artificial vai ficando melhor. Sim. Consequentemente a indústria do consumo vai poder... Manipular cada vez mais.
1: Tem uma, uma frase, eu não lembro de quem, de quem é, mas é recente, que é eu tenho mais medo do ser humano ficar burro do que da inteligência artificial ficar mais inteligente. E no final é isso, cara. No final é isso. A gente tá ficando mais burro. Querendo ou não. Olha as novas gerações como elas estão vindo. Não estou chamando elas de burras. Mas elas estão vindo mais preguiçosas para pensar. Elas estão vindo com uma capacidade cognitiva muito mais atrofiada do que as nossas gerações, não sei quantos anos você tem. Tenho 22.
0: Então você já tá nessa nova geração aí. Já. <risos> Mas eu, eu me, eu me fudi um pouco uns anos atrás, porque eu cresci no computador, né? E aí meu pai é programador. Então eu cresci já consumindo os primeiros algoritmos de consumo. Aqueles primeiros algoritmos do YouTube, eu tava ali, sendo um cobaia. Quando eu... Isso foi ter uns... Quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu tive um, um burnout assim mesmo de estar de tá bitolado, cara. De não... De realmente não saber mais, assim, o que que, era, o que que eu conseguia... O que que era a minha opinião mesmo, ou, era, ou eu tava numa bolha. Entendeu? E eu, eu olhava a tela do Condor, me dava dor de cabeça, me dava uma coisa estranha. Tanto que nessa época eu fiquei uns seis meses sem usar celular. Então, a e a gente... é uma coisa que totalmente nem pensa hoje, assim, ficar sem não. celular seis meses, impossível. Eu fiquei, foi muito bom para mim.
1: Cara. A gente nunca teve uma sociedade tão frágil, psicologicamente falando. É, para mim, a profissão do futuro não é tecnologia, é psicólogo. A gente fala isso, enfim... E é real, cara. Olha a quantidade de pessoas que estão ficando abitoladas, malucas e etc. Então, talvez a inteligência artificial nos force a ter uma ruptura e pelo menos o é olhar otimista é esse, tá? Então, vou, vou dar dois olhares frios Você é aqui.
0: otimista, cara?
1: Não, eu sou realista. É. É, por mais que acredite que a realidade não existe, eu sou, <risos> eu sou realista. Eu busco equilíbrio. Eu odeio pessoas também muito otimistas que ficam sonhando o tempo todo, igual eu falei. Odeio também pessoas muito pessimistas que só geram energia lá para baixo. É, mas eu acho que você tem que ter uma, um raciocínio lógico para chegar no seu plano. Seja ele otimista ou pessimista. É, então eu sou, eu sou a favor do, do pensamento, vamos dizer assim, da, da, da capacidade de, de raciocínio lógico. É, olhando o prisma otimista da inteligência artificial, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. As pessoas frágeis desse jeito, é, ficando cada vez mais burras, etc... E as pessoas vão criar uma ruptura, uma revolução e etc. Olhando o lado pessimista, a gente vai perder a guerra e vai ser isso mesmo. A gente vai ficar mais refém para sempre é, de, das tecnologias. Então, tem esses dois caminhos para a sociedade escolher. Vamos ver qual vai ser.
0: Às vezes eu acho que, sei lá... <risos> Só da gente estar tá mais consciente desse problema já está melhor, sabe? Avisar nossos é isso. amigos, nossos parentes. Nosso papel de comunicador é isso, cara.
1: A gente não tem mais muito o que fazer. Pô, Só a gente está avisando, explicando, contando esses casos aqui. Espero que cheguem muitas pessoas, porque pelo menos uma luz de pensamento a gente vai gerar. Uma provocação a gente vai gerar. Né? Qual que é o valor? Pô, eu vejo hoje gente gastando 80% do seu tempo criando dancinha no TikTok. Cara, nada contra. Mas por que que ao invés disso a gente não tenta resolver um problema real da sociedade? Vamos gastar essa energia de criação desse conteúdo e de consumo desse conteúdo em coisas que realmente geram valor para as próximas gerações, entendeu? Então para mim esse é o ponto. Que já tá alertado há muito tempo. E que a gente às vezes não, não toma ação.
0: É que concordo. E, e é que como criador de conteúdo, a pessoa que vive disso... A gente acaba tendo um, um, uma hora que a gente tem que tomar uma escolha. Concordo. Se é, é, Vocês vivem disso, é exato. Se a gente vai ser o cara que se aproveita de como o algoritmo funciona e como o comportamento humano é facilmente manipulado por ele, ou seja, produzir conteúdo para o algoritmo, para as pessoas ficarem viciadas, porque é onde vai estar tá o, o máximo de dinheiro possível, ou também ir pro, pelo, pelo outro lado da força ali, ir pela resistência, que é produzir um conteúdo bom, que por ser bom, pessoas vão assistir e vão gostar e vão consumir. Mas, mas elas que nunca... não é massificado,
1: né? Um conteúdo é, massificado.
0: Não vai ser massificado, nunca. Ela não vai lá entrar no meu canal e ficar viciada. Ela vai entrar no meu canal, vai ter um, uma crise de, de ansiedade, porque, pô, como assim? A, a, eu tô viciado no TikTok, igual no corte que a gente vai fazer aqui. <risos> vai ter uma crise de ansiedade, vai sair, vai... Pô, deixa eu melhorar minha vida aqui, entendeu? Mas, sei lá, eu prefiro ir por esse caminho aqui.
1: É, eu acho que, assim, dá pra juntar as duas pontas, assim, é, contanto que cada criador de conteúdo tem um pingo de responsabilidade no conteúdo que ele gera. Entendeu? É, a gente às vezes não tem noção da nossa influência. Mas eu, por exemplo, já recebi mensagem de desenvolvedor que falou que eu tirei o cara do suicídio. Do cara saber da minha história. Vindo nada, que construir as coisas, e assim, eu nem sou influente um com tantas pessoas assim que me seguem. Imagina essas pessoas que têm muitos seguidores se elas fossem responsáveis na mensagem que elas geram. Eu sei que elas não vão vendo não vão ganhar o mesmo dinheiro que elas ganham hoje. Mas, pô, é... será que o dinheiro tem tanto valor assim, é, mais do que o impacto que eles podem gerar? Fica essa provocação.
0: Verdade, cara. Já quero vender meu outro canal lá, que não ensina lá pra ninguém.
1: <risos> não, mas você tem várias responsabilidades é, sociais agregadas. Olha, o que a gente tá fazendo é isso, cara. A gente está despendendo nosso tempo para passar conhecimento
0: de alto nível para as pessoas, criando reflexões. Total, cara. Total. Cara, eu, eu gostaria de ver o seu podcast ou você produzindo algum conteúdo assim onde você fala mais vezes, cara. Eu consumiria <risos> seu conteúdo assim de boa. É,
1: né? Porque no meu podcast é as pessoas que falam, né? Eu sou é. host, então é, tem bastante sobre isso. É, mas, pô, fico feliz, espero que outras pessoas tenham essa mesma opinião, porque, de fato, eu tento fazer o meu, o meu papel é, de influenciador...
0: É que você é um influenciador do... Dos, dos do meu nicho, do né? nicho, né? Você Sim. escreve no LinkedIn, no Medium.
1: É, exato. Eu, eu tenho a sorte de me comunicar muito bem com o público de desenvolvedores, enfim, do público da área de tecnologia, que é um público muito inteligente e que me deixa muito feliz. Porque eu não tô lidando com a massa que é burra e que vai ficar... bitolada, Então é verdade, são caras cara. que criticam, são caras que perguntam, são caras que gostam de, de discutir filosofia.
0: É verdade, cara. Programador é muito da hora,
1: mano. É, é, é assim, tem que saber lidar, porque são pessoas diferentes. Sim. Mas como eu sempre fui desse mundo, eu sei exatamente como me comunicar, passar a mensagem certa e tirar o melhor deles, assim, em termos de conhecimento. O
0: que você acha que são as... as como que é uma personalidade de um programador, assim? Cara, do, assim, tem
1: vários estereótipos, né? É, eu aprendi que o programador ele é um ser humano igual a qualquer um. Mas vamos pegar o estereótipo padrão. Né? É um cara introspectivo, totalmente lógico. né? Hum. Geralmente não tem tanta emoção assim. É, e até é engraçado, porque o programador, ele, ele programa tanto... No meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa fria demais. As pessoas que se relacionam comigo têm raiva de falar... cara, Thiago, pelo amor de Deus, cara. Tem um pouco mais de emoção aí. Mas é que eu programo desde os 12, cara. Minha vida é criar sistemas. Minha vida não é ter emoção. Uhum. Ah, é diferente. Você fica um pouco habitolado, sim. Eu sei desse gap que é gerado você programando o tempo todo. Você acha que todo mundo é máquina, né? É. E você tem que calcular tudo, prever tudo, etc. Então, pra mim, é o cara introspectivo, né? É o cara que é... não gosta, geralmente, muito de se comunicar. É, é um cara que é lógico, né? É um cara que geralmente... É, ele tá em pequenos nichos. Ele gosta só de pequenos grupos. Ele não, não tá em grandes massas e tal. Ele não se sente confortável. Ou seja, ele gosta de pertencer a, alguns, a algumas tribos. Seja uma tribo de videogame, uma tribo de anime, a galera etc. Galera do Ark Linux. É, é uma <risos> galera meio distinta. Uhum. É, e é uma galera que, assim... É um pouco impaciente. Porque como é muito lógico... Quando as pessoas vão... Tentar conversar sem qualquer tipo de uso de lógica Essas pessoas ficam um pouco impacientes Então por isso que tem um pouco da, Do estereótipo do ogro ali O cara que você tem que mandar a pizza debaixo do, Da porta pra ele programar E não falar com eles aí Tem muita essa brincadeira no mundo de TI Mas no final é isso É, é muito simples lidar com esses caras Entendendo essas características deles entendeu
0: Legal, agora eu sei como lidar com meu pai
1: Ah, e outro ponto São <risos> caras que, diferente do que as pessoas pensam Não são movidos ao dinheiro isso é muito interessante. São caras que ligam muito mais para a cultura da empresa, de estar com pessoas boas, de se desafiar intelectualmente, muito mais do que por salário. Se pois engana, é, isso é interessante, se engana é. quem acha que o programador se move com salário. Os caras que ficam pulando de galho em galho não são os melhores programadores. Ele tá lá porque ele acha que ganha dinheiro na profissão, mas ele não é o melhor cara.
0: Ele quer participar de um projeto foda.
1: O programador foda, ele quer participar de um projeto foda. E ele ganha dinheiro como consequência.
0: Isso é demais, né, cara?
1: Eu tenho vários exemplos disso na minha vida, assim. De vários programadores, assim, muito fora da curva. Que, enfim, eu era uma startup, não tinha dinheiro pra pagar igual uma Microsoft paga. O cara recebeu a proposta e falou: Não, aqui o propósito é melhor.
0: Total. Eu ia te fazer uma pergunta, eu esqueci, cara. Que merda. Posso ler uma pergunta que o cara mandou aí? Vai aqui? lá, vai lá. Vamos lá. O Lindenberg Santos mandou. Qual livro? É, legal. Você indicaria um livro? Você gosta de ler? Você é um cara que gosto, lê Gosta. Gosto. Indica um livro pra galera aí.
1: Bom, vamos lá. Eu vou tentar indicar um de cada... Nicho. É, de cada nicho, porque senão vai ficar... Algo estranho. É, bom, um livro que mudou minha vida, mas ele é muito, muito, muito avançado. E eu só recomendo pra quem já estudou filosofia é a Crítica da Razão Pura de... De, de Kant. Ele é um livro sobre a, a epistemologia, né, enfim, e ele explica como funciona o nosso pensamento de certa forma, a teoria do conhecimento, né? E ele é muito complexo, mas ele é um livro que quando você absorve 5 ou 10%, você entende muita coisa, mas muita coisa. Muda um pouco a sua percepção de realidade, tá? Então é um livro que eu eu recomendo bastante. Bom, outro livro né, que eu recomendo muito, assim, para mundo de estratégia, né, é, tem um, um autor, tô tentando lembrar o nome, é, Von Clausewitz, que é um estrategista fantástico de guerra. E ele tem um livro que, se eu não me engano, também chama A Arte da Guerra, alguma coisa assim. Mas se vocês procurarem Von Clausewitz, ele tem um livro de estratégia. Ele é quase um Marte da Guerra de Sun Tzu muito mais aprimorado e muito mais moderno. É um dos livros mais sensacionais para você entender como liderar, fazer gestão e coisas desse tipo. Um outro livro que eu recomendo bastante, que é um pouco mais simples em termos de leitura, é o livro do Ben Horowitz, O Lado Difícil das Situações Difíceis, que é um livro clássico do empreendedorismo e do mundo de startups, onde ele fala exatamente o mundo, a realidade que existe dentro de uma história de uma startup. Esse cara é um pioneiro nos Estados Unidos e tal, e ele montou um livro muito legal dessa história. É... Legal. E acho que esses são livros bem relevantes, mas tem vários outros, por exemplo, de Filosofia e Estilo de Vida, para quem tá muito ansioso, pô, ler Meditações de Marco Aurélio é muito legal. Recomendo. É, recomendo bastante. É um livro
0: bom pra você ter de cabeceira. É, é um livro bom de, 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 de
1: cabeceira, enfim, ler coisas sobre... sobre livros de... obras de Epicteto também é muito legal. É... Acho que tem de tudo. Acho que o importante é ler sempre um pouquinho de cada, para chegar à sua própria conclusão É o que eu tava falando Não quer dizer que você não vai ser especialista Mas você vai ser especialista na sua visão Total. Quem copia a Leitura, o conteúdo, não transcende
0: Como é que você acha que alguém pode começar a, a, a se aprofundar em filosofia? Porque como você falou Se alguém quiser ler crítica da razão pura é assim, De complexo. primeira não dá é, é, tem que passar Você acha que tem que passar por Aristóteles, Platão e tal?
1: Acho que sim, tem que começar do básico, Aristóteles é fantástico, Platão é uma leitura um pouco mais é, complexa na minha visão, mas, enfim, é, dá para entender bastante a, a origem da, da, da filosofia. Eu gosto muito de começar também por filosofia oriental, é muito legal começar por Confúcio, por Sun Tzu, para mim a filosofia oriental está anos luz à frente da filosofia ocidental, é... Eu acho que esse é o básico, cara. Mas se filosofia... Não tem bem um guia. Eu sempre digo isso pra todo mundo. As pessoas me perguntam, não, como é que eu começo filosofia? Cara, você vai se identificando com determinados autores e vai lendo obras dele. Aí você fala, puta, qual que é o contraponto desse cara? Aí você vai achar outro cara. E quando você vê, você já tá 10 anos estudando filosofia. Eu estudo já filosofia há 10 anos. Com profundidade. Todos os livros, praticamente, que eu leio, tem algum link com filosofia. Então, assim, é um negócio que não tem limite, não tem uma pista de saída ali que você fala.
0: É quase que o estilo de vida, né? Uma coisa a longo prazo mesmo pra vida inteira.
1: É, é assim, eu digo que estudar filosofia é você amar conhecimento, cara. É você amar conhecer coisas, é você entender que tudo que você realiza é com a base no conhecimento. Entendeu? Eu, hoje, assim, se tem uma coisa que eu valorizo numa pessoa, é o conhecimento que ela tem. Pra mim é o maior ativo que ela tem. Não é dinheiro, não é nada do tipo. É que geralmente o dinheiro tá atrelado. Assim. O cara conquistou, é o que eu tava falando do ser e ter. Né? O conhecimento, às vezes, ele tá atrelado ao que ele conquistou, geralmente. É... Tem exceções, mas geralmente, sim. Tem esse alinhamento. Então, é... filosofia, cara, é... é começar tentando resolver um problema que você tem. Então, no meu caso, eu tava com... No fundo do poço, tentando entender qual que era o... por que, que eu existia. Porque para mim não tava claro porque eu sofri aquele acidente. Eu tava tentando entender o porquê das coisas. Então, Aristóteles foi ali o, o pontapé inicial. Agora, se eu tivesse, num outro momento de vida, eu quisesse, por exemplo, entender como funcionam as relações da minha empresa, eu ia ler Macavel, que tem tudo mais a ver. Então, eu leria o básico, eu leria o príncipe de Macavel. Então, assim, pensa no desafio que você tem, tenta achar na filosofia algum autor que fala sobre isso e se aprofunda nesse assunto. Uhum. Lembrando que a filosofia ela sempre respeita três pilares o primeiro é beleza e arte, por incrível que pareça a filosofia debate, beleza e arte é um assunto que eu não me aprofundei o segundo assunto é ética e moral então para quem quer entender melhor as relações humanas, o que é certo, o que é errado, enfim tem vários autores que falam sobre isso e é super legal para quem quer entender relações humanas e como as coisas funcionam inclusive ciência política e o terceiro é o que a gente chama de epistemologia que é a teoria do conhecimento, que é o assunto que eu mais gosto tem a ver com inovação, como a gente pensa é, e outras coisas desse tipo. Então, dentro desses três pilares, tenta entender qual é o seu desafio e começa por algum autor.
0: Legal, cara, It's top. Para quem gosta de psicologia e tal, o, talvez a filosofia mais interessante que eu encontrei foi o estoicismo. Assim, para quem gosta de às vezes o desafio da pessoa é lidar com situações difíceis, por exemplo.
1: Interessante. Hoje Como é você a, vê a, isso? eu vejo que tem a maior intersecção Tá, eu posso estar enganado, não me especializei em psicologia, mas eu vejo que os grandes percursores da psicologia, né, Jung, enfim, Freud, todos eles vieram da escola kantiana. Né, ou seja, eles, a base é Kant. É,
0: e aí mas aí tem a, hoje em dia da psicologia que está mais, mais interessante assim, da gente de estudar, é a que mais ajuda, na minha opinião. É a psicologia ligada com a neurociência. Sim. Que é a terapia cognitivo-comportamental e tal. É, que tem
1: mais estudo por trás, tem mais profundidade, tem dados, né? Eu, eu gosto também.
0: É, é interessante. E ela... O, tanto que o cara que criou a TCC, um dos caras, né? Ele justamente se inspirou num, na parada do estoicismo. E era... Que é, na TCC é basicamente assim. Você tem um... Você tá numa situação, você passa por um pensamento... E aquele pensamento te gera uma emoção. Uhum. Então, às vezes, identificar... Aquele pensamento é real... E, na maioria das vezes, quando é uma coisa ruim... É um pensamento que é mentira... Foi criado por algum, algum trauma que você teve... E aquilo te gera uma emoção, sei lá, raiva. E aí, só de você analisar... tá Situação, pensamento e emoção... Você já diminui aquilo, aquele, aquela emoção que antes estava 90% raiva... Vira 30%. fala, pô, esse pensamento aqui pode não ser verdade. Aí você coloca fatos de que aquele pensamento não é verdade. É, o estoicismo, na minha visão, é
1: sensacional em termos de estilo de vida e saúde mental. É, ele só tem um ponto que eu discordo e que é a parte que você, às vezes, não se responsabiliza pelas coisas. É, o estoicismo, ele diz muito de... Ah, aconteceu, você não controla tudo e ok. Fatores externos, se não se acontecer isso, é a vida. É a vida. Basicamente, ele tem um lado desse sentido. Então, o que eu encontrei de legal... Tem muitas coisas muito legais de estoicismo. Principalmente de você relativizar é, ataques. De você enfim não sofrer por antecedência. antecedência. Tem várias coisas muito legais. A, a... Mas tem uma parte que, é, que eu não gosto. Que é essa parte de autorresponsabilização. E aí, para isso, eu gosto do existencialismo. Então, hoje em termos de estilo de vida, eu, eu faço um merge entre estoicismo e existencialismo, porque existencialismo é responsabilidade pura. A existencialismo, é tipo Sartre, Sartre e Heidegger, são os grandes precursores aí do existencialismo. Então, quem quiser, eu acho que é o mais é o equilíbrio, é o que o estoicismo não tem, o existencialismo tem muito forte. Que legal. Cara. E o que o existencialismo não tem, o estoicismo tem para complementar, que é essa parte mais
0: saudável. <risos> muito legal, cara. Muito bom. Tiago, cara, muito obrigado. Adorindo Eu que agradeço. Papo, cara.
1: Muito obrigado também, enfim. Parabéns aí pelo, pelo canal. Espero que a gente tenha provocado muita gente com tudo que a gente falou. Me e provocou, acho que é cara,
0: com certeza. Então se
1: partiu de você que tá aqui, <risos> imagino que, que lá pois fora, é. em quem tá nos assistindo também foi provocado e acho que esse era o objetivo aqui. Então agradeço aí pelo convite. É, quem quiser é também me seguir nas redes sociais. É... Uso bastante Instagram para alguns determinados conteúdos, diferentes do, do LinkedIn. Então, assim, meu Instagram é thiago.lima.br, tá? Thiago com TH. É, meu LinkedIn é thiagolima.br, é, lá onde eu posto conteúdos um pouco mais técnicos, enfim, artigos e tal. É, e, enfim, sou super aberto a, a diálogo, a interação. Então, fiquem à vontade lá para a gente conversar e se aprofundar em alguns assuntos que a gente falou aqui.
0: Show de bola, cara. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Gostei demais do nosso papo, foi muito foda. E fica o convite aí pra quem sabe daqui a alguns meses você vem de novo a gente bater Bora. mais um papo aí sobre loucuras da vida.
1: Bora, muito bom. Valeu, pessoal. <risos> é isso.
0: Valeu, galera. Muito Valeu. obrigado. Até a próxima e...